0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 21 septembre 2020. Nous allons revenir ce soir sur le match Nice-PSG d'hier après-midi, la victoire 3-0 des Parisiens. Et on fera ensuite un petit point sur le, le mercato, comme d'habitude, qu'il y a toujours de quoi dire. Il y a quand même pas mal de rumeurs qui sont sorties dernièrement. On ne reviendra pas sur le, le PSG MES de milieu de semaine, parce que ce n'était pas non plus un match spécialement intéressant. On, on l'évoquera forcément via les joueurs et via les, l'évolution du, de l'équipe ces derniers jours. Mais donc voilà. Nous sommes quatre, comme toutes les semaines, pour débriefer sur cette rencontre et évoquer le mercato parisien. Nous avons normalement, si le son marche bien, Mathieu. Bonsoir Mathieu. Monsieur Martinelli, pardon. (rire) Salut à tous. (rire) Voilà, nous avons l'ami Simon, l'enfant terrible, qui est là.
1: Absolument, bonsoir à tous.
0: Voilà, et nous avons l'ami Tigno. Bonsoir Titi. Bonsoir à tous. Voilà, je m'excuse pour les fans d'Omar, mais il est... Il est... le maire du 20e est occupé ce soir, donc il ne peut être là. En tout cas, on le salue. Euh, bonsoir à tous sur le live, on nous salue depuis la Californie. Eh bien, bonsoir à... d'où vous, d'où que vous soyez. On... Bon après-midi plutôt. Oui, effectivement, Il dit bonsoir, mais bon après-midi en Californie, C'est... parce que, effectivement, il doit être 15h là-bas, si je ne me trompe pas, ou même 13h, je ne sais plus ah, le nombre après-midi. d'heures de décalage. Ouais. Bref, euh, bonsoir à tous sur les deux lives, celui sur Twitter, celui sur YouTube. J'ai tout sous les yeux, il est midi, me dit-on. Bon bah écoutez, bonne app alors en Californie ah bah il y en a plusieurs de Californie comme quoi très, très très éparpillé sur le monde ce soir on va pas perdre de temps malgré tout on va attaquer sur le match d'hier parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire Victoire 3-0 des Parisiens avec 3 buts signés Kylian Mbappé sur penalty à la 38ème. André El Di Maria qui double la mise à la 45ème plus 1. Et Marquinhos qui clôt la marque à la 66 e sur une passe de Di Maria. Euh, donc c'était la deuxième victoire des Parisiens en 4 jours. Parce qu'ils avaient gagné 1-0 contre le FC Metz à la 93 e sur un but de Draxler. Et j'imagine que le fameux pout du match est pour moi... Et donc on va se lancer, et eh bien écoutez, ce fut, euh, oh, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, la, la meilleure rencontre du PSG euh, depuis le début de la saison, aussi bien euh, pour les Parisiens que, que même la qualité de match en général, puisque bon, les matchs contre Lens, Marseille ou Metz n'avaient pas été spécialement euh, intéressants, enfin, comment dire, brillants en termes de, de, de football, de jeu, donc euh, une bonne rencontre en général, malgré l'horaire euh, franchement euh, inhabituel. et personnellement, que je déteste, mais ça c'est autre chose. Et donc oui, un, un bon match, un PSG qui montre d'entrée au bout de 20 minutes, enfin euh, il a fallu, ouais quoi, même pas 20 minutes, 5-10 minutes pour se mettre un peu dedans, et puis après que ça a commencé à accélérer sérieusement, et qui montre au, à l'OGC Nice qu'il est quand même euh, assez largement au-dessus. Alors est-ce que, j'ai envie de dire comme tous les ans, parce que bah, les Nice-PSG sont, de, sont ces dernières années des, des autoroutes vers la victoire pour le club parisien, mais vraiment un... Un bon PSG, une bonne première mi-temps, 2-0 à la pause, c'est même pas forcément bien payé vu la domination générale des Parisiennes, même si Keylor Navas a quand même dû faire un arrêt ou deux. La deuxième mi-temps est assez débridée, mais ça se finit à 3-0 score final, honnêtement. Ça peut être considéré comme dur pour Nice, qui aurait peut-être mérité de marquer, parce que le... un des meilleurs Parisiens fut, fut Kaylor Navas. Mais dans l'ensemble, je pense que 4-1 voire 5-1 serait un score qui n'aurait, qui reflèterait peut-être encore plus la physionomie de la rencontre. Donc une large victoire parisienne qui est amplement méritée. Ce, que je pense, enfin ce qui est à mon sens de très loin le meilleur match de la saison, on a retrouvé un peu de, d'animation défensive notamment, de offensive. Pardon. Défensivement, ça a peut-être été un peu moins bon, mais c'est aussi dû à la qualité de l'adversaire, parce que je pense que Nice était quand même une équipe qui, avait, qui a le plus tenté d'attaquer le PSG depuis le début de la saison, d'où le fait qu'ils aient aussi peut-être concédé plus, mais bref. Euh, voilà, et, et globalement, le, le, un retour de, de Kylian Mbappé qui forcément fait, fait de grosses différences en termes de... De différence faite, puisque le PSG ronronnait un peu devant les buts, manquait un peu de, de ce petit punch, de ce petit plus. Et quand il arrive, forcément, ça change des choses. Après, il y a quand même toujours beaucoup de déchets dans le dernier geste, puisque en s'appliquant un peu, le PSG on met pas trois, mais on met cinq ou six, facile, hein, entre les, le, le, le poteau, les, les nombreuses occasions loupées, même Mbappé qui, qui a mis 20-25 minutes à rentrer vraiment à 100% dans son match, mais bon. Globalement, une victoire qui fait beaucoup de bien. Une après-midi euh, où le PSG a tout gagné du euh, saint de de Nice avec des confirmations individuelles, de, trois points qui font beaucoup de bien, parce qu'il n'y en avait que trois avant le match. Euh, donc voilà, vraiment une, une rencontre pas, peut-être pas parfaite parce qu'il y a quand même une blessure de gay ou, ou, ou deux, trois trucs qu'il faudra revoir, je pense. Je viens d'en parler. L'animation défensive, quelques difficultés aussi à, à défendre, peut-être sur les côtés notamment. Mais globalement, un match très, très, très positif par rapport à ce qu'on avait pu voir euh, bah, ne serait-ce que la semaine dernière, et un peu le, l'impression d'avoir euh, retrouvé cette équipe, même si euh, bon, c'est vrai que c'est très lié à un homme. Voilà un peu mon, mon pouls rapide de, de cette rencontre. Euh, on parle d'il y avait un côté Leipzig euh, sur ce match. Je ne sais pas si Nice aura un jour le niveau de Leipzig, mais en tout cas, il y avait une vraie belle domination collective qui n'avait pas été vue depuis euh, un certain temps. Mathieu, Simon, Titi, pour compléter ce, ce pouls du match, euh, très positif, effectivement. Qui veut se lancer, Mathieu, comme d'habitude, pour compléter un peu Bah Pourquoi pas.
2: Euh, non, mais après, c'est vrai que c'est après la, la victoire un peu dans la douleur qu'on avait eue face à Metz en milieu de semaine dernière. Tu avais vraiment besoin d'un, d'une autre victoire sur, sur la fin de semaine pour, pour vraiment enclencher la seconde et, et démarrer enfin ta saison. Et ça a été, ça a été chose faite à Nice. Bon, enfin, un adversaire qui a donné pas mal de, de facilité. Hein. C'est un peu le, le type d'ad- d'adversaire dont, dont tu rêves en général pour le PSG parce que c'est un adversaire qui va chercher à relancer court qui à faire des erreurs et qui va avoir une organisation défensive on va dire, pas forcément des plus euh, étanches euh, c'est... des plus maîtrisées donc euh, de ce point de vue c'était un très bon adversaire pour, pour reprendre de la confiance en plus ça, ça coïncidait avec le retour en forme pas le retour en forme, le retour tout court de, de Mbappé et Di Maria en plus qui a pu enchaîner après son match enfin, sa messe où il, avait, où il avait fini un peu exténué donc tous les ingrédients étaient vraiment réunis pour que Paris lance sa saison et ça a été le cas euh, je dirais donc J'irai dans ton sens sur le sur la satisfaction qu'on a eue sur le sur le plan offensif parce qu'on a pour le coup créé des occasions en cascade ça a été un peu plus que les quatre occasions à créer face à face à Marseille euh, beaucoup de situations beaucoup d'occasions sur des situations assez variées en plus des attaques placées des, des contre-attaques euh, des coups de pied arrêtés aussi qu'on marque euh, sur un coup franc le troisième euh, donc ça c'était vraiment la partie positive un bon pressing haut sur les notamment en début de match euh, qui a contraint à Nice parfois à, à rendre le ballon et à, et à repartir sur des bases beaucoup plus difficiles pour, pour lancer ses attaques et surtout contraignant à Nice, contraignant nice de, de repartir à chaque fois assez bas et dans une équipe qui, qui manquait un peu de vitesse nous ont assez peu menacé en, en contre-attaque donc euh, de ce point de vue c'était assez positif par contre là où tu vois que physiquement l'équipe n'est pas encore vraiment, vraiment rodée et pas, vraiment, pas encore les jambes c'est que tu as encore une vraie discontinuité dans le pressing ou dans la tenue et la domination dans le camp adverse. C'est-à-dire que Nice a parfois réussi à, à, passer, à passer la médiane et quand Nice passait la médiane, Paris était vraiment dans une, dans une attitude plus passive, plus de, de repli et de, de se coller un peu à la défense et de, et de protéger son but plutôt que de chercher à récupérer le ballon. Et ça s'est matérialisé par des situations de, de frappe au 20 mètres de Nice euh, qu'ils ont eu plusieurs fois, hein, 3-4 fois dans le match. Une frappe d'Atal, des frappes de, de Guéry aussi. Schneiderlin. Ah,
3: des frappes non, aussi, de... de il y en a eu deux de deux, 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 deux suite à un moment. Pied droit, pied gauche.
0: Il y a au total, je crois et, qu'il y a et... cinq frappes de loin qui font... Il y a... bah, c'est pas dire, Schneiderlin, une, deux Lesmelou euh, une ou deux Goury. Il y a une Ronnie Lopez aussi, mais elle est un peu plus sur une action euh, offensive que sur vraiment une frappe de loin. Quoi. Enfin, vas-y, Mathieu, continue.
2: Non, mais voilà, c'était ça. Et à chaque fois, on, et on a eu la chance, pour le coup, de... d'avoir un très bon en Navas qui, euh... qui, dans ces cas-là, est... À et était... aussi son retour hein. donc c'est, c'est pas non plus une, une, un retour comme ça négligé ou quoi c'est, c'est, un, c'est un joueur fondamental pour l'équipe
0: il était là contre euh... Metz déjà attends. C'est, ouais, son, mais, c'est, c'est son je, deuxième match
2: mais je voulais dire par rapport à, par rapport à Marseille où Rico ah, est oui. un, peu, un peu léger sur le but et, et Bouca carrément qui donne la victoire face à face à lance là tu voyais quand même le contraste et un gardien qui te permet de, de gagner ta deuxième clean sheet c'est pas, c'est pas forcément un hasard que ce soit là à chaque fois avec, avec Navas mais on va dire que c'était vraiment peut-être le bémol de, de ce match-là. C'est-à-dire le, l'attitude peut-être un peu passive en défense, des, des retours défensifs qui n'étaient pas toujours euh, très, très tranchants de la part des Draxler, de Nimaria et encore moins des deux attaquants. Ce qui fait que Nice avait quand même plutôt des facilités pour, pour progresser dans le camp adverse, pour mettre Paris euh, en situation de défendre devant sa surface. Mais hormis ça, j'imagine que c'est, c'est une situation que, bon, on connaît, hein, c'est, c'est un peu la difficulté quand on joue en 4-4-2, de, d'avoir autant de joueurs offensifs et de et qui participent ensuite à, à l'effort défensif. Mais là, c'était accentué par le fait que la condition physique des uns et des autres est encore assez précaire. Et, et je ne pense pas que Paris ait dans les jambes un, un match complètement plein et dans, les, dans les deux phases. Donc, euh, de ce point de vue, on, bah, bon, je serais assez tolérant à ce niveau-là, mais je préfère retenir comme toi, Philo, le, le positif qu'il y a eu et, et l'entrain offensif et qui fait du bien. Parce qu'on était quand même à, à sec hein, depuis, depuis pas mal de temps au niveau offensif.
0: Un but euh, en quatre Marc, matchs on...
2: Ouais, un but en quatre matchs cette saison, mais tu peux même étirer ça euh, euh, sur les matchs de juillet et août. Ah oui, on euh, a six, très on peu, marqué très ouais. peu. Ouais. on a marqué six buts en 7 matchs, je crois, avant la... après à... Jusqu'... jusqu'au match face à Marseille. Donc, vraiment, tu avais besoin de... d'une victoire un peu large aussi, qui... De... qui te donne confiance, qui permette à ses attaquants aussi de, de retrouver des sensations. Et donc, de ce point de vue, le contrat est rempli et c'était une, une après-midi positive.
0: Ouais, euh, non, il y a une remarque sur la live qui m'a fait sourire, c'est qu'on a l'impression de voir le même Nice-PSG tous les ans, mais c'est, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, c'est que Nice, comme tu le dis, c'est une équipe qui ne tente pas face au PSG de, de jouer contre nature, qui, qui tente de jouer vraiment, quoi. mais euh, c'est là que tu te rends compte que Nice a quand même encore, ce qu'on me dit sur la live, ils ont encore beaucoup de travail à faire avant d'avoir un effectif qui est en mesure de jouer les yeux dans les yeux avec le PSG, quoi, parce qu'ils euh, n'ont pas... Enfin, on pourrait parler des plans de jeu de Vira qui, est, qui sont pratiquement suicidaires tous les ans parce que chaque fois, mais ça il... c'est la période récente
2: parce que les deux fois qu'on les a joués face à Favre avec ouais. Favre sur le banc de Nice c'était bah, pas la même histoire hein. le... bah, la première saison on perd le titre là-bas et 100, la... 2017
1: c'est deux matchs euh, difficiles hein.
2: ouais. Ouais. Bah, on, se fait... on se fait bien, ouais. bien avoir hein. face enfin, à une équipe de Nice qui avait pour le coup une... un très très bon 11 et euh, la deuxième année ils sont un peu plus affaiblis et... et d'ailleurs on les rejoue au même horaire il me semble c'est Di Maria qui ouais, fait un festival même horaire, mais Ouais, c'est ça. Mais c'était quand même un match difficile, hein. je me souviens d'un, d'un but de player peut-être, sur, euh, sur un appui de balle et tout. Enfin, c'était quand même une équipe qui jouait bien là. C'est vrai qu'avec Vira, ils sont un peu affaiblis, et, et, mais ils ont gardé la même, la même volonté de jouer, mais avec des joueurs moins forts, et ça, ça les pénalise
0: face ça, à nous. Ouais. Euh, non, autre chose sur le live, On... où est-ce que j'ai fait passer les choses On nous dit, oui, Nice, ça fait beaucoup d'absences. C'est vrai qu'ils avaient surtout en attaque Dolberg euh, devant. Il manquait Claude Maurice, qui est quand même un très bon joueur, très en percussion. Après bambu en défense centrale, mais Pelner a globalement pas fait un si mauvais match que ça. Euh, c'est pour moi c'est pas leurs absents. Enfin oui en, abs- en attaque les absents ont manqué. Euh, je pense vraiment à Adolberg, euh, qui a qui a foutu euh, de Goury dans l'axe alors que bah on voit qu'aujourd'hui euh, c'est pas un joueur de pour qui est capable de jouer neuf dans un 4-3-3 quoi. Il manque trop de trucs. Mais en revanche euh, derrière euh, euh, arrière droit euh, qui est le poste où ils ont été le plus en difficulté c'est le titulaire hein. c'est, c'est, ils ont perdu, c'est Attal qui est censé jouer là donc il euh, y a eu des absents je suis d'accord ça, je pense que ça leur a plus manqué offensivement que défensivement défensivement euh, bon bah le Robson-Bambou le défenseur central on sait pas trop ce qu'il va ce qui va, vaudra à moyen terme donc il faut pas non plus euh, voilà euh, on nous dit que sans Mbappé sur le terrain on a marqué un seul but depuis la finale contre Saint-Etienne donc ça veut dire qu'on en est à ouais, c'est ça un, un but en 6-7 matchs quoi après c'est aussi pour ça que le PSG investit forcément euh, sur, euh, sur Kylian Mbappé sur Neymar, c'est parce que bah il... heureusement qu'il t'apporte beaucoup de buts vu euh, les, les sacrifices que tu fais sur tout le reste d'effectifs. Mais ça c'est euh, le dilemme permanent qu'on a depuis maintenant, maintenant 3 ans quoi. Donc voilà. On nous dit Atal revient de blessure. Ah, à côté d'Isois, ils vous diront qu'Atal revient de soirée, surtout. C'est pas tout à fait le même problème. Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, Simon ou Tignot, euh, pour compléter un peu ce, ce pouls très positif, pour une fois, ne nous... mm-hmm. vous inquiétez pas, on va, dire, on va trouver des trucs à redire, hein, ça arrive. Mais euh, ouais, Simon, qu'est-ce que tu veux retenir un peu de cette. Euh... Bah,
1: je retiendrai d'abord le parti pris offensif de la rencontre, quand même. Vu que tactiquement, tu es reparti avec 4 attaquants. Donc euh, la structure un peu en 4-2-2 dont on a l'habitude en. Dans notre jeu de position, et, et surtout la hauteur des latéraux. Euh, souvent, on, on, on l'observait, on avait un latéral bloqué, un latéral pour attaquer. Là, quand bien même, on avait l'ami Backer qui n'est pas le latéral le plus exubérant du monde offensivement, on l'a aussi fait jouer très haut. Et je pense que Tourelle a vraiment voulu rassurer l'équipe et se rassurer lui aussi de ce point de vue-là, en prenant un peu le taureau par les cornes, euh, dans le principe de... Si tu n'arrives pas à marquer, à un moment donné, il va falloir se donner les moyens de le faire et mettre du monde vers l'avant, qui à se, dé- se déséquilibrer un tout petit peu. Alors il se trouve que Nice n'a pas eu forcément les armes pour nous pour nous attaquer très fort en transition et ça a favorisé un peu ce type d'animation de notre part. Donc euh, ouais, on a vu une équipe très portée vers l'avant, ça a créé assez rapidement des situations, même pas forcément très franches, mais au moins tu as tout de suite trouvé Mbappé dans la surface à plusieurs reprises et là tu sais qu'en général, tôt ou tard, il va y avoir une occasion très claire. Et puis, il y a eu un ajustement aussi à partir de la 20e minute où Gay se blesse, ça donne un peu un temps mort. Et on voit, c'est filmé par Canal+, Tourel qui vient parler à Mbappé. Et à partir de là, on a un changement. C'est-à-dire que Mbappé, au lieu d'attendre les ballons dans l'axe ou enfin dans l'axe côté gauche, dans le half-space gauche, euh, il va plutôt prendre la place de Draxler et de Baker côté gauche. Je pense que Tourelle a senti que ça pouvait passer de ce côté-là, que qu'Atal n'était pas forcément dans un bon jour. Et surtout que c'est là où il y avait de l'espace et le, le moyen de, de trouver un peu des joueurs lancés donc plutôt que de mettre Draxler au Baker dans cette position qui était un petit peu privilégiée il a mis, il a mis Mbappé et puis là ça a été vraiment le, le, le l'élément qui a, qui a fait basculer le match pour le coup parce que dès que Mbappé a pu trouver avoir un peu des prises de balles côté gauche euh, Nice qui ne s'est pas forcément adapté tout de suite a explosé très rapidement et, et tu finis la mi-temps avec euh, deux buts d'avance grâce à Mbappé qui a fait des prises de balles absolument dévastatrices côté gauche et on reviendra sur sa perf individuelle mais il a passé un nombre de dribbles assez inhabituel il a fait vraiment des, des grosses diffs qui prouvent qu'il a quand même un énorme potentiel dans ce, dans ce genre de position, même si on aime bien le faire jouer dans l'axe, pas que offensivement, mais aussi pour pallier un peu son manque de travail défensif, évidemment. Ouais. Donc euh, je retiendrai surtout ça du match, le côté euh, pari offensif et, et l'ajustement qui est, qui est vraiment payant avec une bonne observation du coach pour le coup. Et même la sortie de Gay qui était bon nous a pas déséquilibré plus que ça. Donc euh, vraiment, c'est... ce qu'il du match d'abord, après on détaillera peut-être un peu. C'est marrant rapide. en
0: fait, c'est que tu parles de ce changement de tactique, parce qu'en gros, on a joué euh, 70% du match en 4-3-3. Hein, à partir du moment où gay sort, on passe en 4-3-3 avec euh, Draxer qui vient vraiment plus Axe et Herrera devant
3: la défense ouais ça.
0: voilà, Verratti devant la défense et Rira relier droit. Toi, tu, tu penses qu'il a fait le changement de tactique justement pour placer Mbappé côté gauche afin de jouer des duels, des 1, contre 1 et, et un peu Massacratal mm-hmm. Parce que moi en fait, c'est marrant, c'est que j'avais lu le changement de poste pour poste, enfin le changement de, de structure justement, comme il dit. Euh, parce que comme on sort Gay, qui est quand même celui qui défend le mieux, on va mettre deux axios pour compenser, en fait. A savoir qu'en fait, c'est un changement lié uniquement au fait qu'on n'a que Herrera qui peut rentrer. Et Herrera, quand même, défend beaucoup moins que, que Gay. Et court moins. Donc en fait, pour moi, c'était un choix un peu justement conservateur. Mais effectivement, j'avais pas lu ça comme toi. Je sais pas ce que. Si. Que bah, ce qu'en pense. Peux, euh... Oui, vas-y. Oui.
1: Selon Mbappé, par exemple, tu peux faire rentrer Herrera et garder la même structure avec. Euh... Herrera, qui serait du coup ton milieu défensif droit, peut-être un peu plus, un petit peu plus libre et mobile que Gay dans ses tâches, mais tu pouvais garder Mbappé dans l'axe, à mon avis... Tu pas obligé de remettre Raxler au milieu, de sécuriser un petit peu plus Backer et de laisser Mbappé, en gros, s'occuper de tout côté gauche. À mon avis, je pense que c'était vraiment la volonté de, de donner des ballons à jouer à Kylian. Et, et de toute façon, ça a été tout de suite efficace et je ne l'ai pas interprété autrement que, que comme ça, même si j'avais pas... Écoutez ce que, ce que le coach a dit en conférence de presse par exemple.
3: Moi je suis, je suis, d'accord avec Simon, j'ai l'impression que, que c'est, c'était vraiment une volonté de, euh, du coach de tenter d'isoler euh, la balle qui vient à la gauche et qui joue les, bah, les 1 contre 1, mais n'était même pas des 1 contre 1, parce qu'il était souvent euh, 3 à venir c'est sur le lui. Ouais, mais les
1: 1 contre 3, ça marchait. Hein. Voilà,
3: il y a 1 contre 3 qui, qui ont bien fonctionné. Et c'est, je pense que c'est une des choses qui a, qui a changé le match. Euh, de, de pouvoir trouver souvent Kylian le, le long de la touche. C'est ce qu'il fait sur le, sur le second, second but. Il prend la balle dans le rang central et, et il court. <rire> et il court et Atal ne peut pas l'arrêter, etc. Donc moi, je suis un peu d'accord avec, avec Simon. J'ai l'impression que ce, ce changement-là, c'était vraiment pour plus isoler, euh, isoler Kylian et qu'il joue vraiment ses, 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 ses actions à gauche. D'accord. Après, si c'est, c'est, c'est le plan,
2: c'est que Kylian prenne la balle à 45 <rire> mètres du but sur le deuxième but, complètement excentré, et, euh, le long de la ligne de touche, et euh, après, il passe, euh, passe trois joueurs, en réacissant un petit pont sur Atal et en conduisant la blessure un peu plus tard. Bah, enfin, après, c'est un plan t- qui est assez osé. Le, mais, euh... le petit
3: pont sur Atal, c'est, 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 c'est Kipembe qui le trouve euh, un peu plus haut quand même. Il le trouve... Euh, il les trouve plutôt d'une, d'une, d'une belle passe et après il commence son action là mais oui la deuxième la deuxième il part du rang central ouais, il part totalement du rang central
2: mais après je le lance un petit peu parce que c'est, c'est déjà une, une nuance ou une tendance plutôt qu'on voit très très souvent de la part de, de Mbappé et l'an dernier on, je me souviens qu'on avait fait un débat dans, dans le podcast sur l'animation parisienne ça devait être en janvier février et on disait souvent oui Paris joue en fait en 3-2-4-1 avec le latéral gauche qui, qui se recentre un peu qui reste en retrait les deux du milieu qui sont devant la défense euh, Meunier qui joue piston droit et Mbappé qui va jouer piston gauche piston entre guillemets mais assez au large et partir de ses positions assez excentrées pour, pour ensuite percuter balle au pied ou bien faire des appels en entrant. et c'est une tendance je pense qu'il a assez, assez naturellement et il a tendance à se déporter un peu, un peu côté gauche parce que je... fondamentalement pour moi c'est un joueur qui aime pas être dans, dans la nas dans le trafic, il y beaucoup de joueurs sur le dos devoir jouer des des, euh, des ballons un peu dans des, dans des périmètres trop, trop restreints et avoir des joueurs vraiment sur le dos qui viennent le charger je pense qu'il a besoin parfois de, de s'aérer pour prendre de l'espace prendre de la vitesse aussi tout simplement et c'est ce qu'il fait sur le, sur le deuxième but et c'est pour ça qu'il part de ses, de ses positions comme ça et je pense qu'il le fait assez naturellement il le faisait même à Monaco dans le 4-4-2 de Jardim avec, là, avec les marques qui sont recentraient donc
0: euh, voilà. c'est, c'est, assez,
2: c'est assez courant chez le joueur
0: ouais et puis il le fait bien hein. Il le fait bien, il le fait très bien. Je crois que c'est, il me semble que c'est l'intro de l'article de l'équipe du jour sur le match qui dit que Ludovic Batelli, qui était donc le sélectionneur des U19, l'imaginait comme étant le encore meilleur pour partir de la gauche vers l'axe. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment le, 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 le meilleur choix du moment. Quoi, en fait. on a, franchement, on l'a vu seul en pointe. Ça a pas été très. Convain- enfin, il y, y a beaucoup de manques dans son jeu de haut but. Et comme tu le dis, Mathieu, ce n'est pas un, un joueur qu'à mettre dans, dans, le, dans le trafic. Quoi. Autant certains s'épanouissent complètement à être entourés de, de beaucoup de joueurs. Je pense à Neymar notamment. Autant lui, ce n'est pas, c'est pas encore trop son truc. Mais là, quand il part de la gauche comme ça, il est irrésistible. Parce qu'on sait que les arrières latéraux ne sont pas forcément les plus aptes à défendre globalement dans le football. C'est un poste un peu bâtard où on te met des anciens défenseurs centraux ou des anciens élits reconvertis qui n'avaient pas le niveau. Et là, il a... enfin, ce qu'il a fait à Atal hier, pff, oh là là, le pauvre Atal, il a perdu 10 millions d'euros de valeur en un match. Quoi. Enfin, ce qu'il lui a fait, c'est la, la, la façon dont il accélère. Et en fait, je trouve que le PSG a bien vu qu'il était très dominant sur ce côté. Et vraiment, je trouve que c'est bien. D'être... L'équipe. Est... Et assez mûr, enfin je sais pas si c'est mûr ou si c'est de la facilité, de dire bon bah là on passe, on pilonne ce côté là, on pilonne, on pilonne, on pilonne. Alors, on l'a moins fait en deuxième mi-temps, mais je pense aussi qu'il avait pas forcément des jambes pour faire ça pendant 90 minutes parce que c'est quand même son il problème Il est sorti ouais. avant la fin d'ailleurs, on le rappelle. Ouais, c'est lui qui dit euh, vous m'en laissez une dernière et puis après euh, je, je, je sors parce que voilà.
3: Et puis, ouais, il demande, 5, il demande 5 minutes à, à Tourette, je
0: crois. Ouais, c'est ça, ouais, il fait le geste genre laissez-moi encore 5 minutes et d'ailleurs il est pas loin de marquer sur ces 5 minutes. Bah, il marque, mais c'est refusé sur les 5 minutes d'orabe. Mais non, ouais, la, la façon qu'il a eu de, d'attaquer. Euh, à la fois le défenseur, l'espace et tout, franchement, c'est sûr que quand tu vois le, le, un peu le, le manque de, un peu de, de vivacité, de punch qu'on avait contre, contre Metz encore, mais encore plus contre Marseille, c'est là que tu te rends compte vraiment à quel point il est... comment dire il, il, Déjà, il est trop fort pour la Ligue 1, mais à quel point il est important dans le jeu du PSG. Quoi. Il t'apporte des choses qu'il n'y a, a personne au PSG qui est capable d'apporter, à part Neymar, ce sur 5 mètres. Quoi. L'accélération qu'il a sur 5 mètres, euh, voilà, Di Maria, il, va, il peut dribbler sur sa technique, Draxler aussi un peu, mais euh, la vitesse qu'il a, le, la capacité à déséquilibrer, euh, il est seul dans l'effectif aujourd'hui à l'avoir, et on voit qu'on en a besoin sur ce genre de match euh, où tu joues quand même des, des équipes qui, même si Nice a été assez offensif, qui défendent à beaucoup. Quoi. Nice défendait à 11 quand même, enfin, c'était pas, même si Duguri était un peu... Euh, un peu tout seul devant, il y avait quand même beaucoup de monde. Quoi. Enfin, il y avait beaucoup de monde qui défendait vraiment cette... Je trouve que la façon dont on a su amener le ballon dans des zones où il était en mesure de faire la différence, la façon dont on a été patient dans le jeu, c'est vraiment euh, très positif, et... et je trouve que ça montre un... Un, certain... Un, un certain calme face à la situation. Il y a quand même pas mal de rumeurs un peu... Un peu bon, pas, pas génial, génial, qui, qui, est, qui est vraiment intéressante. Voilà. Euh, Simon Tignot, sur l'aspect collectif, est-ce qu'il y a autre chose sur lequel vous voulez revenir Parce qu'on n'est qu'à 22 minutes là, de podcast, autant dire qu'on n'a rien dit encore. Donc. Euh... Oui, si... Si, si. tu veux prendre la parole.
3: Non, 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 euh, je voulais revenir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, mais c'est bon, je l'ai, je l'ai fait. Non, non, franchement rien. Okay. Pas grand-chose. Euh,
0: Simon, tu as des choses à dire sur l'animation offensive, l'animation défensive euh...
1: Euh, bah, la, L'animation défensive, il y a eu quelques manques dans le pressing quand même dans le sens où on a tenté un peu le pressing en 4-4-2, assez individuel quand même, mais ça qu'on voit, qu'on voit régulièrement, et, et Nice a pu, a pu s'en tirer même tactiquement, parce que, et on le voit dès le début du match, c'est que Nice avait quand même une supériorité numérique au début, si tu considères que notre vrai milieu c'était le double pivot, avec, euh, avec Gaillet au début, puis ensuite Herrera quand même beaucoup plus proche de Verratti que, que Draxler, là où, où Nice en mettait trois dans la même zone. Et vu que les attaquants n'isolaient pas vraiment Schneiderlin, ne le pressaient pas, ne le marquaient pas, c'est vrai que plusieurs fois, ils ont pu trouver Schneiderlin face au jeu, et, et ça a été un peu la clé pour eux, c'est-à-dire de toujours trouver des joueurs un peu libres, euh, qui, pouvaient, qui pouvaient ensuite orienter sur les côtés, et même sous pression, vu qu'on manquait un petit peu de, de tranchant, on n'a pas pu bien les étouffer, et côté faible, ils pouvaient ressortir aussi en changeant le jeu, en, 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 en trouvant des renversements, ou, des, ou des, même des combinaisons, hein, c'est pas une équipe où il n'y a que des pieds carrés du tout donc c'est vrai que dès qu'on leur a laissé un peu, un peu l'occasion ils sont, ils sont vraiment restés appliqués dans leur volonté de, de sortir court, de jouer et il y a des chiffres qu'on ne voit pas habituellement en Ligue 1, le fait qu'ils aient 52% de possession euh, euh, passé le, le, les 10 premières minutes ou premier quart d'heure le fait qu'en termes d'intensité du pressing on a des chiffres beaucoup plus, plus hauts que d'habitude, Mais c'est-à-dire qu'on autorise plus de passes dans, dans le camp adverse le fait que qu'ils aient autant de dribbles tentés que nous, donc euh, la volonté toujours de progresser, toujours de, de déstabiliser. Ce n'est pas, un, c'est pas, un, attaquant, c'est pas un, un opposant, pardon, un adversaire, Nice, qui t'a laissé tout faire comme tu avais envie de le faire. Donc certes, ils ont manqué un peu des ingrédients qui, qu'on n'aime pas d'habitude, c'est-à-dire euh, attaquer très très fort l'espace en transition, ce genre de choses. Qu'on, pour le coup, on avait un plan de jeu résolument offensif. Mais pour autant, Nice s'est pas déballonné du tout, ils sont restés fidèles à leur plan de jeu. Et mine de rien, il leur a manqué pas grand chose pour marquer, et peut-être un petit peu de, un peu de talent, quelques situations un peu mieux exploitées. PSG a pas défendu de n'importe comment, je trouvais que le pressing était pas bon. Mais une fois que le pressing était, était battu et qu'on devait revenir vers notre but, comme Mathieu l'a dit, on a été certes un peu passif, mais pour le coup, quand tes attaquants te donnent pas de soutien, t'es obligé de défendre d'une manière un peu passive, un peu prudente. Sinon, tu, tu t'engages dans des duels, dans des trucs que tu, que tu peux pas faire en fait, parce que t'as pas les, le nombre et les couvertures pour le, pour le faire. Et j'avais peur, à un moment donné, j'avoue, de voir le match face à Lyon en Coupe de France, par exemple, à... au Parc OL, où on voit Gay et Paredes en train de courir après leur vis-à-vis, alors qu'ils ont 50 mètres d'espace à couvrir à deux. Et là, c'est des, enfin, c'est des écueils, quand même, qu'on voit régulièrement dans notre animation défensive, et que depuis, globalement, à la Champions League, on a un petit peu gommé en prenant une approche un petit peu plus passive, un petit peu plus proche de la surface, et ce qui est pas, pour le coup, pas pour me déplaire, parce que même si Nice a des situations où en expected goals, ils ne sont même pas à 1, ils Doivent être à 0,90. Ouais, c'est ça. Donc, ils, auraient pu, ils auraient pu te mettre un but, mais au final, c'est pas. Vu le peu d'efforts des attaquants pour défendre et le peu de kilomètres qu'on avait dans le moteur, vu que je pense pas qu'on ait fait un match à 100 km parcouru.
0: Non, 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 non on était long. Je crois ouais. qu'on est, on finit à 95, ou un truc du genre. Voilà, ou, quatre... donc, ou même 92 assez et eux assez... 95. Mais des, des, des assez chiffres assez. Ouais, c'est euh, bon, ça.
1: Globalement, on s'en est plutôt bien sorti de ce point de vue-là. Après, c'est vrai qu'au niveau du pressing, ça a été très très moyen. Et puis Nice avait globalement. Les bonnes idées pour s'en sortir aussi.
0: Ouais. Euh, sur le live, on nous dit que ouais, le pressing a aussi baissé d'intensité après le, en gros le, le premier quart d'heure. Ouais, voilà quoi. Ouais, on après une minute. Ouais, après, je pense que, si, le, tiens, on en parlait ce soir en animation d'animation défensive, c'est-à-dire le fait qu'on a pressé très haut, mais après, on les a... Globalement, on s'est... soit on pressait, soit ensuite on attendait pratiquement nos 30 mètres. Je ne suis pas sûr qu'on était physiquement en mesure de faire beaucoup plus. Quoi. C'est, c'était un peu le, le plan genre, bon, soit on l'a très haut, soit, tant pis, on, on revient en ouais, petite bah, fouille. Ouais, quand ouais, tu... un, peu,
1: un peu à l'italienne, quoi. Beaucoup d'équipes de Serie A qui font ça en ce moment.
2: Mais quand, tu défends, quand tu défends un 6 ou 7, forcément, les 6 ou 7 joueurs, ils ont tendance à se recroqueviller devant leur but parce qu'il y a moins d'espace à... à à courir comme ça. Forcément, tu dois défendre peut-être 30 mètres. Tu vas pas, tu vas pas, si tu défends ainsi tu ne veux pas t'étaler complètement sur, sur toute la largeur du terrain. C'est pas, ou la longueur du terrain, plutôt. Ça, ce n'est pas, c'est pas jouable. Forcément, quand tu es quand en sous-nombre, tu as tendance à te recroqueviller, à vraiment protéger en particulier l'axe et vraiment le devant de ta surface. C'est pour ça que tu as eu beaucoup de rebonds, entre guillemets, ou de, de situations de en retrait pour Nice, qui pouvait ensuite euh, allumer ou bien chercher la, la position de frappe euh, et ensuite trouver Navas.
0: Ouais. Euh, Tigno sur l'animation défensive, tu as rajouté, ou sur le pressing, tu as rajouté quelque chose
3: bah, En vrai, les, les frappes de loin, moi, je ne les ai pas trouvées euh, toutes dangereuses. Hein. Franchement, je trouve qu'on a, on a pas mal défendu. Après, défensivement, quand on était euh, un peu dans ces situations d'attente, Marquinhos, Verasi se jetaient bien sur les, sur, sur, les, sur les joueurs en Issoua. Il y en a qu'une qui sont passée, comme tout à l'heure, on a parlé des deux frappes de Les Mélou ou d'autres. Mais vraiment, défensivement, si on concède que ça. Euh, de la façon dont, euh, bah, dont nos attaquants en défendent enfin avec la façon dont nos attaquants défendent c'est-à-dire qu'ils ne défendent pas et euh, les six joueurs seulement pour défendre je pense que ça va ça, ça va je pense qu'il y a pire et, euh, et on s'en sort plutôt bien euh... on s'en sort plutôt bien pardon
0: ouais euh... C'est pas l'animation défensive, mais euh, sur le live, on nous parle effectivement de l'envie de relance des deux défenseurs centraux. C'est vrai que.
3: Ah bah j'allais en parler. Bah voilà.
0: Vas-y, vas-y, je t'en J'y prie. Attend...
3: J'attendais un peu, je pensais qu'on allait en parler peut-être après dans les performances individuelles. Non, non, bah là, mais là, comme, euh... c'est,
0: comme c'est un, un comportement commun des deux défenseurs centraux, je pense qu'on peut en parler dans l'analyse collective.
3: Ouais, bah j'allais dire que, j'avais, que j'ai bien aimé vraiment certaines choses. Euh... Euh, dans le jeu avec ballon de Marquinhos Kipembe. Bon, Kipembe, c'est habituel. On sait que c'est un joueur qu'on utilise beaucoup euh, à la relance, euh, qui, a, qui n'a pas trop de et qui tente toujours de faire à, avancer le ballon par ses passes. Euh, parfois, quelques conduites, même si c'est, 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 un, c'est un peu plus rare. Mais c'est quelque chose qu'il qui fait souvent. Tout à l'heure, on a parlé de la passe euh, sur le but euh, pour Mbappé. Bon, c'est pas une passe de... énorme, mais il, il trouve bien Mbappé à gauche qui ensuite fait son, fait son action. Euh, j'ai aimé aussi une passe en deuxième mi-temps avant pour Drexler. quand c'est à 51e entre les lignes. Oui, il trouve Drexler, c'était, c'était plutôt pas mal. Oui, c'est dans la lignée de ce qu'il fait depuis, depuis tout le temps, hein, depuis toujours ou presque. Et Marquinhos, qui m'a, qui m'a un peu surpris, euh, je ne sais plus, c'est qui qui disait, je crois que c'était toi, Philo, que Marquinhos n'utilisait pas assez... Euh... Son violon, euh, ouais, comme euh, lorsqu'il était au milieu de terrain, il euh, y, a, y a un an Même pas. Euh, à l'époque. Ah, Même pas Je trouvais
0: que ce n'était pas une question de milieu de terrain ou de défense centrale, parce que quand il était au milieu de terrain, euh, quand oui, il oui. l'avait il il, il complètement arrêté de l'utiliser. Quoi. Il, se, ouais, il oui, le faisait une fois par match, et là de nouveau, il envoie des transversales,
3: trois, quatre, cinq, six fois, et eh ben, je regrette, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. il, en, il en a fait des, des pas mal. À un moment à la 47e, il y en a, il y en a un, une relance où il trouve backer de la patrine, et ça fait accélérer le jeu. On a presque une occasion, mais Mbappé se fait reprendre à la, à la course, je ne sais plus par, par quel défenseur, mais il en a fait des, des vraiment pas mal, et même l'action à la 69 e où il y a Florenzi qui fait le, qui fait le centre en demi volée pour, pour Mbappé, il en fait deux, deux dans, dans l'espace de deux, d'une minute, pardon, où on garde le ballon, on fait une grosse, une grosse séquence, et c'était vraiment super intéressant, il y a aussi des moments où il arrive, il arrive à, trouver, à trouver des points équipés au sol, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait beaucoup plus utiliser, qui devrait avoir... Il est capable de le faire et on a l'impression des fois qu'il, qu'il, qu'il se retient, qu'il ne le fait pas assez, qu'il ne le, le fait pas tout le temps. Et je pense que c'est clé dans le jeu qu'il, devait, qu'il devrait faire de plus en plus. Je ne dis pas prendre exemple sur Kip mais s'il peut avoir euh, 3, 4, 5 passes comme ça dans, dans le match, ça peut faire beaucoup de bien et ça peut nous permettre de, de, d'amorcer de, de belles actions. Quoi. Et donc euh, oui, j'ai beaucoup aimé le, le match des deux euh, euh, à la relance. Après, il y a un truc
0: qui est cool surtout, c'est que... Il relance long, mais relance pas de la même manière quand il joue long. C'est-à-dire que Kim c'est toujours au sol, oui, et, Mar- voilà, c'est et Marquinhos, c'est toujours à rien. Et déjà que tu n'as pas les mêmes angles avec un gaucher et un droitier, le fait que tu aies deux façons de faire très différentes. Kim on sait que c'est très fort au sol, très claqué, c'est, prat... c'est, prat... c'est pratiquement impossible à intercepter. Et puis, c'est précis.
3: Et le cœur, c'est que, excuse-moi, Philippe, quand Kim Pembe fait ses passes, du coup, maintenant, quand... hier, il y avait un micro Et tu entends bien les passes claquer au sol, tu entends bien le boum. Et... Moi, j'aime bien. Moi, je... j'aime beaucoup. <rire> ah,
0: ouais, ouais, <rire> non, je... Clairement, c'est... c'est un grand moment de plaisir. C'est... Enfin, c'est rare d'entendre le bruit comme ça des, des passes ou même des filets. Bon, la dernière fois qu'on a entendu le bruit des filets. filets. Ouais, c'était un... Un... un sauvage norvégien du côté de qui avait décidé de faire... <rire> d'arracher le but, littéralement. Mais là, ah ouais, on sent, on entend le bruit des passes, elle claque et tout. C'est, c'est un des rares bons côtés des, du huis clos. Donc voilà. Mais ouais, pour revenir sur
2: en les. Durant différents...
0: le violon de ça peut être, ça peut être une, une arme tactique à utiliser. Hein,
3: bah tu faut... vois la, la traversée pour Baker, il l'a fait, il l'a fait plein de fois. Un hein. Baker qui touche beaucoup de ballons d'ailleurs. Il l'a fait pas, pas et mal là, de fois. quand même À ce moment-là, c'est pas, c'est, je trouve que c'est, c'est pas Baker qui devrait être à la réception. <rire> oui, oui ce, serait, oui. ce
2: serait limite de, de chercher directement Mbappé. Ouais. Tu le fais partir de position assez excentrée. Bah à l'époque le Barça que C'était Marquez qui, qui jouait en défense centrale à une époque. Bah, c'était Marquez directement pour Ronaldinho. Quoi. Et t'as Et Boateng euh, qui, le
3: fait, qui le faisait pas mal aussi. pour.
2: Évidemment, Boateng euh, ah.
3: qui est, avec le gelon.
2: Bonucci hier qui a, fait, qui a fait un peu un récital à ce niveau-là. Enfin, si, t'as, si t'as un central qui a, qui a ces qualités-là, tu peux, tu peux l'utiliser pour chercher directement les attaquants. Pas, pas forcément directement les attaquants en profondeur parce que ça, c'est des, c'est des ballons qui sont assez, assez faciles en général à, à gérer pour la, pour la charnière centrale adverse. Mais chercher les attaquants excentrés les Zéliques en particulier, ça peut être, ça peut être une solution. Il faudra voir comment si Marquinhos reste en défense centrale, notamment, si, euh, comment cette arme est, est mise à, à profit par le PSG.
3: Bah, tu vois, dans la volonté de, d'isoler Mbappé euh, à gauche, si tu peux le trouver, comme tu dis, euh, par une transversale comme Marquinhos, et qu'il, qu'il parte de plus loin pour attaquer, le, attaquer son latéral, ça peut, être, ça peut être super intéressant, vu qu'il a une qualité de, de débordement exceptionnelle, et après, il peut, s'ouvrir, euh, il peut s'ouvrir le terrain pour frapper, ou pour trouver un latéral comme Florenzi, ou pour aller centrer, quoi. Ouais,
0: ouais, non, mais c'est vrai que je trouve que le, ça nous ouvre un, un champ des possibles qui est non négligeable quand même. Parce que même ce qu'on me dit sur le live là, c'est que tu défends bas, mais si tu es capable de relancer long et précis comme ça, euh, tu, tu peux mettre tes attaquants, sachant que tu as quand même des joueurs très rapides dans des situations très avantageuses. Quoi. Et c'est un, c'est un truc dont on a beaucoup parlé au moment de la Ligue des Champions, à savoir les équipes qui n'osent pas atta- attaquer trop haut parce que tu dois gérer Mbappé et. Et Neymar, si en plus t'as tes défenseurs, les deux défenseurs centraux sont incapables de jouer long et précis, ça te, je trouve que ça, te fait, ça, te, ça t'augmente ta menace offensive et ça te, ça te place dans un plus grand confort quand il s'agit de défendre en fait. Donc euh, à voir si on va réussir à conserver cette capacité, à, enfin cette envie plutôt, parce que la capacité est longue la preuve, hein, mais surtout l'envie de, de, comme ça, de, de relancer de cette façon, ça peut être euh, pour moi quelque chose de, de très intéressant. Quoi.
1: Après, il y a quand même un truc à, à remarquer, c'est que les deux, quand ils sont en défense, Kimpembe et Marquinhos, ils ont tendance à toujours trouver un peu les mêmes zones, dans le sens où Kipembe, il joue uniquement face à lui. Donc, en gros, le, le mec qui sera entre les lignes face à lui souvent Neymar, donc ça c'est très bien. Euh, les diagonales, il les trouve pas et le gelon, il n'en a pas beaucoup. Euh, et Marquinhos, lui, bah, c'est l'inverse, il joue que en diagonale. Il joue vraiment beaucoup, un peu... Bah là, typiquement, l'option, c'était backer, donc il avait un peu sa longue balle diagonale du, du côté droit vers, vers le côté gauche. Et pour jouer face à lui entre les lignes ou pour écarter le jeu sur le latéral droit, là, il a plus de mal. Du coup, il faudrait plutôt bah, compter sur les milieux, en l'occurrence, vu que je pense pas que uh, Kintembe et Martinez changent leur nature, leur manière de taper dans le ballon du jour au lendemain. Mais c'est vrai que les deux jouent beaucoup à gauche et à droite. C'est pratiquement que Verratti qui est capable de, de t'ouvrir un peu... Uh, Enfin, avec son pied droit de, de la gauche vers la droite, éventuellement par test, il s'il est sur le terrain, mais, mais c'est vrai que les, les, deux, euh, les deux jouent un peu dans les mêmes zones, et parfois, euh, c'est pas que c'est dommage, parce que déjà, s'ils le font, on est bien content vu sinon on serait pas en train d'en parler, mais c'est des spécificités à prendre en compte quand même, et le fait que, que Batker joue aussi haut, notamment là où normalement le, nos arrières-gauches sont un petit peu bloqués sur le terrain, ça a donné des options préférentielles aux deux joueurs en même temps,
0: quoi. D'accord. Mais ouais, en fait, ce que, tu, ce que je comprends bien, c'est que pour toi, à moyen terme, il va peut-être falloir. Enfin, euh, ça, ça peut possiblement être un truc un peu trop facile à lire pour les adversaires aussi.
1: Bah, ça dépend, parce qu'après, si c'est bien fait, c'est pratiquement indéfendable, mais, mais c'est pas tout le monde qui en bénéficie de la même manière. Quoi. Pour le coup, Florenzi, je pense que Marquinhos l'a trouvé une fois dans le match hier, mais pas plus. Alors que Backer, typiquement, 4 ou 5 fois, il est allé le chercher sans problème.
0: Ouais. Tiens, Mathieu, qu'on n'a pas entendu sur cette question de la relance, qu'est-ce que tu tu en penses Est-ce que tu rejoins Simon sur l'histoire des zones Est-ce que tu es moins. Tu te dis que finalement, on peut trouver mieux malgré tout grâce aux qualités des joueurs
2: Après, c'est clair, en partant des deux défenseurs centraux, c'est sûr. Maintenant, il y a assez peu de défenseurs qui peuvent te te faire des des transversales dans le sens opposé. On a cité Boateng, lui pour le coup, est capable de faire une transversale pied gauche même en partant en axe droit et de faire la transversale pied gauche, euh, pas forcément une transversale, du coup, mais une passe un peu longue vers son latéral droit, euh, bon, ça reste quand même assez, assez rare de la part de, de défenseurs centraux. Et, mais à ce moment-là, il faudrait quand même inclure Verratti sur ton système de relance, parce que pour le coup, lui peut te permettre de trouver les, les zones que les deux peuvent pas trouver par, quand, quand les passes en question sortent de leur, de leur champ habituel et de leur, leur champ de prédilection, on va dire. Ouais, c'est, c'est un peu c'est un un un, la... ensemble à prendre en compte
1: de la relation entre Verratti et Aurier qui était un peu le seul moyen d'attaquer la profondeur pour le PSG il y a quelques années et ça marchait vraiment très bien parce que Verratti lui il est capable avec son pied droit de trouver cette zone là que, que les autres ignorent un petit peu quand même
2: Après c'est vrai que pour rebondir un, sur un point c'est vrai que ça peut avoir tendance à, à accentuer le fait que le côté gauche du PSG est le, le côté par lequel on passe prioritairement puisque Kipame va faire la passe directement sur, sur le demi-espace entre guillemets vers Neymar côté gauche du coup et Marquinhos va jouer de la droite vers la gauche donc ça, ça, peut, ça peut renforcer, on va dire, le pôle que constitue ce côté gauche dans la construction de, de notre jeu. Et ça peut... Re... Mais pour le coup, ça peut, encore une fois, renforcer le poids que peut avoir un latéral comme Florenzi, qui va faire les appels à vide sur le C'est côté là. opposé, et qui peut être trouvé lancé par, par Verazzi ou par Neymar quand, quand il s'agit de renverser le jeu et, et avec de la latitude pour, pour centrer. Et ça, on a vu qu'avec sa qualité de centre, ça peut être une vraie option pour le PSG cette saison. Donc pour une fois... Je trouve qu'il y a quelque chose de, de cohérent quand même à, à construire là-dessus et peut-être de plus cohérent que, que ce qu'on a eu l'an dernier avec, avec Meunier où on voyait que son profil ou du moins sa, sa part de niveau rendait assez limite cette, cette utilisation du, du côté opposé avec un, un côté gauche qui était, qui était le centre névralgique de l'équipe.
3: Tu parles du côté gauche, je crois que ba- ba- Baker il touche 119 ballons hier. Je trouve, je trouve ça beaucoup, ouais. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il, trouve 70, il touche 79 ballons hier, je crois.
1: Bah après, le... Le, la possession bien plus faible que d'habitude, c'est énorme. C'est vraiment énorme.
0: Après, il était du côté où on a beaucoup joué, puisqu'on a beaucoup joué ouais, côté Mbappé, sûr. et on tentait de le trouver via Mbappé. Euh, nice a beaucoup attaqué aussi de ce côté-là. Euh, moi, ça ne me surprend pas beaucoup qu'il se retrouve avec des chiffres comme ça aussi importants. Ça, ouais, ça, ça risque de poser problème face à des équipes qui vont vouloir c'est... l'isoler. Parce que, c'est ce que je voulais
3: dire, ouais. <rire> mais euh,
0: après, euh, il y aura aussi d'autres. Enfin, c'est peut-être la dernière fois où il a Mbappé. De... Enfin, il y aura Neymar qui va revenir. Di Maria aura plus de gens. Mais hier, Di Maria, faut être honnête, euh, il a ah, joué. Il fait 78 ballons en backer, pardon. C'est 78. Ferratis, ouais, 129. Ouais, voilà, 78, c'est... 79. C'est... Mais bon, 19, bon 19, ça, reste, ça reste très élevé. Hein, c'est, ouais, c'est, hein. c'est le deuxième parisien. Et c'est pas ouais. forcément une bonne chose que ça... qu'il soit autant sollicité. Même, sans... même s'il fait. Enfin, on, va... on va revenir, mais il fait un bon match. Mais il euh, y a. Comment dire il, y a, il est dans des zones où le PSG a beaucoup de ballon, donc c'est pas illogique qu'il le touche aussi beaucoup quoi. surtout mm-hmm. qu'il ne l'a pas perdu il est, c'est, pas, c'est que ses partenaires euh, lui ont fait confiance donc euh, voilà, je me marre parce que mardi c'est toujours un problème euh, oh, qu'il... <rire> ben oui, parce qu'il ne va pas le bonifier en fait, il va faire la passe un peu en retrait à Kimpembe ou la passe
2: directement à Verratti qui, qui le demande
3: il, il joue, mais... pour, pas, il joue pour, pas ne, pour ne pas le perdre le ballon, euh, après c'est
2: normal c'est un joueur qui est, qui est inférieur et je pense que dans sa tête c'est ne pas pénaliser l'équipe c'est ça, pas, ouais. être, pas forcément être un plus mais ne pas être un gros moins euh, euh, au
0: collectif. Ouais. Bah, comme on avait pu le voir par exemple très euh, en difficulté contre Lyon au final de, de la Coupe de la Ligue quoi. Ouais sur le plan technique. Oui. Exactement. Bon. Mmh. Euh, sur l'aspect collectif, on a beaucoup parlé relance. Je ne pensais pas que avoir... ça serait autant de temps à parler sur la relance. Hein. Mais euh... voilà. Euh... Vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect collectif ou, ou non On a fait le tour. Euh... Bon. Je pense qu'on a globalement fait le tour. Euh... En termes de, de coaching, on n'a pas grand-chose à dire. Il a fait un peu des coachings à... Au physique encore un peu, j'ai trouvé, mais vu vu l'état de l'effectif, c'est un peu peu normal. ah Sur le live, on nous dit « Est-ce qu'on peut imaginer un axe de sortie courte pour fixer l'adversaire sur notre gauche et basculer rapidement avec avec Marquinhos pour Florenzi haut à droite ?» Bah, il va falloir que Marquinhos s'entraîne à donner des transverses à côté droit mais il en est capable puisque euh, il y avait euh, contre, euh, donc, contre Marseille il n'était pas là mais si Kirer arrivait à faire un peu ce genre de ballon milon vers la droite pour Florenzi bon alors Marseille avait forcément avait euh, fortement pardon, euh, libéré les côtés mais euh, il, faut que, euh, il faut que ça se travaille mais vu le profil de Florenzi et vu qu'on arrivait à trouver parfois Meunier comme ça il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas alors est-ce que ça sera un, un premier ballon de relance ou après un échange de passes je pense que ce sera plutôt après un échange de passes le temps que Florenzi ait le temps de monter euh, sur le terrain Ou de se démarquer avec l'adversaire oui, plus, qui aura euh, serré. bien sûr donc euh, voilà Mais euh, non, non, oui, il n'y a pas de raison. Je pense que ça fait déjà partie des trucs qui sont travaillés euh, puisqu'on a vu que Florendi est globalement assez autosuffisant sur son aile, en plus. Bon, voilà. Euh, Vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect collectif, euh, la façon dont on a défendu attaqué, ou on passe euh, plus ou moins au perf individuel Bon, allez, je pense qu'on va passer au perf individuel. Ouais, je pense. Alors, euh par qui... <rire> non, excusez je rigole parce qu'en fait sur le chat, y a, ils sont en train de se demander, mais où est Omar Non, Omar est bien sur le chat YouTube, voilà, c'est pour ça que vous le voyez, il n'est pas avec nous ce soir parce qu'il ne pouvait pas, mais il ne vous a pas abandonné complètement. Le maire du 20e arrondissement, si vous le cherchez bien, vous le trouverez sans problème. Ah, petit il, il avait un mariage aujourd'hui donc... <rire> il, il a un peu occupé, excusez-moi, il, le... il a dit, ah, le dimanche je ne peux pas, j'ai foot, mais le lundi, par contre, il n'y a pas de souci. <rire> bon... Euh... On Nous dit que ça n'a pas de sens de critiquer Baker, c'est pas de sa faute, mais le pro... enfin, c'est pas Baker qu'on critique, il rend très bien service et tout. C'est juste qu'on est obligé de, de constater que c'est un joueur moins fort que Bernat et qu'il n'a pas les aptitudes de Bernat balles au pied. C'est pas enfin, voilà, il a un meilleur jeu de tête que Bernat, on sera obligé de le dire aussi. C'est comme ça, c'est les, c'est les caractéristiques des joueurs et des uns et des autres. C'est pas une façon de le tailler gratuitement. Loin là, il a pu, il a même plutôt très bien fait le travail hier, donc voilà. Euh, sur les perfs individuels, par quel joueur vous voulez commencer On a déjà quand même pas, pas mal parlé de Mbappé. Est-ce que vous voulez continuer un peu sur lui ou on a déjà fait le tour De qui souhaitez-vous parler Mathieu, Simon, Titi, à vous de choisir. Oui Simon, je, tout à l'heure tu voulais parler. Donc... <rire> je pensais qu'on
1: allait enfoncer le clou sur Mbappé en fait. Mais ah bah peu vas-y, vas-y, je t'en
0: prie. Non mais on peut continuer sur Mbappé, il y, y a de quoi dire encore.
1: Bah, on peut peut-être donner quelques détails. Moi, c'est vrai que... Pour le coup, c'est lui qui t'a, qui t'a donné un peu les clés offensivement en retrouvant une source de danger très très importante. Après, c'est dommage qu'il n'ait pas, pas pu remarquer dans le jeu quand même. C'est vrai qu'il court après le but depuis, depuis un petit moment. On, on avait même certains questionnements sur, sur parfois ses limites dans la technique de frappe et tout ça suite à la Ligue des Champions. Donc euh, je crois que c'est un joueur qui va, qui va prendre euh, peut-être un petit peu de temps à revenir à, au top 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 niveau vu qu'il a dû jouer blessé tout le Final 8 en gros. Je, enfin... Euh, qui sait vraiment Enfin, si des gens savent, les médecins et tout ça, mais euh, qui saura dire exactement quand est-ce qu'il reviendra à 100 C'est pas trop. Et ce serait bien, je pense, de, de, de le retrouver dans des dans des situations de but dans le jeu, tout simplement. Parce que euh, hier, certes, il a fait toutes les différences. Il aurait bien pu marquer, mais mais un, un joueur comme Bappé, tu sais que même lui, il ne doit pas être totalement satisfait de son match. Euh, d'ailleurs, l'envie qu'il a mis dans les cinq dernières minutes de jeu, avant sa sortie programmée, à vouloir marquer, je pense que ça dit beaucoup de choses de, de sa personnalité. Il n'était pas repu encore de but, il ne l'est jamais. Mais là, pour le coup, je pense qu'il voulait vraiment mettre son doublé, marquer dans le jeu et, et se rassurer un peu à tous les niveaux. Après, on a vu aussi d'autres choses qu'il est capable de faire. Pour le coup, je l'ai trouvé très lucide. On sait qu'il a de la vision du jeu, qu'il a du jeu en une touche. J'ai trouvé assez juste, toujours bien dans le ton, toujours capable de faire jouer les autres quand il y avait besoin. Avec des bonnes anticipations aussi, par exemple... Quand il lance Bakker et qu'il y a la remise d'Icardi dans la surface en, en début de première mi-temps, ça pareil, c'est des trucs qui sont toujours très bien amorcés. Et le nombre de dribbles qu'il a passé aussi était assez, assez conséquent, il me semble. Je n'avais plus le, le chiffre sur, sur l'entièreté du match, mais en première mi-temps, il en passe quand même 6 sur 9. C'est beaucoup. Ouais, c'est il faudrait vrai. revoir tous les chiffres et, et les détailler un petit peu, mais il en passe pas autant d'habitude. C'est vrai qu'on l'a un peu écarté de ce genre de tâches vu que les créateurs sont Neymar et Di Maria, quoi, lorsqu'ils sont sur le terrain. Mais ça m'a fait plaisir de le revoir en fait euh, totalement inarrêtable. C'est vrai que c'est peut-être une des seules techniques, euh, limite technique qui est pardon, c'est parfois un peu la, la précision dans la conduite de balle quand les, les espaces se compressent un peu trop. Là, pour le coup, il a vraiment passé à peu près tous ses dribbles et, et en grande quantité et à grande vitesse, là où on sait que la vitesse peut faire perdre du contrôle. Donc c'est des choses qui m'ont plu, mais j'aimerais que comme Mbappé, son, son body language le, le disait aussi, qu'il puisse retrouver un peu, un peu plus le chemin du but dans le jeu.
0: Quoi. Ouais. Euh, je ne sais pas combien de dribbles il a passé, mais je vois qu'il a fait 12 sprints, et comme en général il est plutôt du genre... 6 euh, dribbles. 6 dribbles au total Ah oui, il n'en a, ouais. a pas placé un de la seconde mi-temps, mais comme il a joué un peu différemment après la pause, ce n'est pas non plus super surprenant. Quoi.
1: Ouais, c'est plus des appels en profondeur en deuxième mi-temps que des vrais dribbles,
0: c'est vrai. Ouais. Après, je pense qu'il était peut-être aussi peut-être un peu carbo parce que dribbler, dribbler, dribbler ça, ça, ça demande de... on leur a laissé
1: beaucoup le ballon aussi forcément les situations sont pas les mêmes à jouer quand tu joues un repli défensif il faut, faut pouvoir éliminer des joueurs ball au pied là il, c'est vrai qu'il y a pas mal de situations n'ont pas tout été fructueuses, on le trouve plutôt dans l'espace plutôt que, que de le servir dans les pieds
2: Dit que dribbler ça prend l'énergie philo et on disait que déjà si c'est pas mal, mais faut ça permet de remettre en perspective les 16 dribbles, je crois, de Neymar. Ouais, c'est ça, contre donc ça, la base à l'Atlanta.
0: Non, non, mais ça, ce jour-là, c'était une performance euh, tellement hors du temps. Radonesque, des... ouais, voilà. On nous dit euh, la, la Mbappé, 9 tenté, 6 réussi donc euh, quand même deux tiers dans le C'est très beau, total. C'est, c'est très bien, c'est très très bien. Mmh. Et puis surtout, c'était pas des dribbles pour ce c'est pas des dribbles dans les 20, dans les dans ces les... 20 mètres pour faire le malin quoi. C'est des dribbles qui ont fait très mal à chaque fois. Il y a...
2: ah, et puis c'est pas forcément son jeu de prédilection. Quoi. C'est pas forcément le joueur qui va chercher le dribble. C'est plus son joueur qui va, qui va être vraiment dans l'efficacité. C'est quand il avait
1: 16 ou 17 ans, ça c'est sûr. Mm. Mais
2: c'est vrai, mais c'est... vrai que je te, rejoins, je te rejoins, Simon, parce que l'occasion notamment sur la remise d'Icardi, là il doit,
0: la... Il doit mieux la finir quand même. Même
2: ouais. si elle est pied gauche, ah, elle passe elle. au-dessus celle-là. Elle est, est pied gauche
0: oui, 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 il reprend mm. pied gauche. Icardi ouais, remet... Mais... remet bien et en fait elle arrive sur son pied gauche et il frappe fort au lieu de frapper euh, précision. Mm. Quoi.
3: Mais sur ce, c'est sur cette occasion que j'ai mis le, le tweet où je disais qu'il fallait qu'il, qu'il travaille un peu plus euh, les, les spécifiques tirs parce que c'est vrai qu'il a des, qu'il a des occasions où je, je trouve qu'il n'utilise pas les bonnes sur, surfaces euh, qu'il ne fait pas les, les bons choix dans, dans sa technique de tir et je trouve que c'est un truc qui, qui manque un peu euh, chez lui parce que j'ai l'impression qu'il a, qu'à part sa, sa frappe où il ferme bien son pied en rupture etc il n'a il pas beaucoup d'autres, euh, dire d'autres, euh, d'autres façons de, de tirer je pense que c'est un des, de ses actes d'a, d'amélioration et lorsqu'il arrivera vraiment à, à maîtriser euh, toutes sortes de bah, façons de tirer, c'est encore plus, plus l'étal et ça, ça sera bien, bien pour lui. J'espère qu'il le fera, <rire> qu'il le fera chez nous et, euh, et qu'il devra de, deviendra pardon, de plus en plus efficace. Okay. Il y, y, y a certaines frappes vraiment où je, même bon là sur le but, le deuxième but, tu fais quelque chose d'exceptionnel, mais je je pense qu'il peut encore mieux faire sur sa propre. Après, euh, c'est pas facile. Il vient de faire une, une une action, il prend la balle. Tout à l'heure, on l'a dit avec Marty de de, de la ligne médiane, il est peut-être un, un peu en bout de course, etc. Mais je je suis sûr qu'il peut qu'il peut mieux finir et que plus tard, il finira mieux et ce sera. Après, il a que 21 ans, il a il a le temps et ce ce sera beaucoup mieux. Mais je je pense qu'il peut mieux faire sur certaines de ces de ces situations et il, on gagne. Il gagnerait à vraiment. Euh, je pense travailler peut-être qu'il travaille déjà beaucoup assez beaucoup dessus, mais travailler encore plus euh, là-dessus et devenir beaucoup plus létal, je pense que ça ne peut que lui faire du bien.
0: On nous, il y a Omar qui nous parle des préférences motrices. <rire> de, de, après, euh, il y a une remarque qui est très juste sur le live, c'est la façon dont il a tiré son pénalty. Euh, on l'avait vu jusque-là tenter de les placer avec peu de réussite, là il a plutôt tiré euh, fort, mais, euh,
3: Et en fermant son pied. <rire> et en fermant son <rire> pied. Voilà.
0: Et euh, ouais, ouais, mais je trouve que le pénalty était mieux tiré que d'habitude, parce que je trouve, jusque-là, je, je le considérais comme un tireur de pénalty assez moyen, pour ne pas dire plus. J'étais... Mais je trouve que le penalty était euh... montrait peut-être un début d'évolution dans la façon dont il peut frapper. Mais bon. Avoir... Les pénalty,
1: c'est vraiment un exercice où il ne faut pas se prendre pour un autre. En fait. Si tu as une technique hors du commun comme euh, Hazard ou, ou Neymar, tu peux te permettre des choses un peu, un peu, un peu extraordinaires dans la manière de tirer, de jouer avec le gardien, de, de marquer en tirant pas fort. Mais quand tu n'es pas un immense tireur, il faut quand même beaucoup d'humilité et se dire que tu dois tirer fort sous la barre et en général, ça, c'est, c'est les techniques les plus efficaces quand tu n'es pas capable de, de jouer avec le gardien de, comme les plus grands tireurs le font. Et Mbappé, s'il veut être un bon tireur de pénalty, vu qu'à priori, il n'a pas les prédispositions des, des meilleurs tireurs dans l'exercice, il faut qu'il fasse des choses simples comme, comme le tir d'hier. Et je crois que le premier péno qu'il avait tiré avec l'équipe de France, c'était le même. Il euh, y, a, y a deux ans, je crois il tire un péno dans un match pas très important et il tire très fort sous la barre aussi.
0: C'est pas contre l'Islande le à là Ça doit
1: être des, des, ouais, l'Islande ou un autre pays nordique. Et et par la suite au PSG, il avait tiré de manière un peu plus originale, on va dire, et ça lui avait vraiment pas réussi. Et j'étais content de le voir refaire des choses plus plus à sa portée, on va dire.
0: Très bien. Euh, Sur les frappes pendant le match, tu as quelque chose à rajouter ou tu rejoins les les thèses de Titi et d'Omar sur le fait qu'il a du travail en termes de frappe Je suis totalement
1: porté sur cette thèse aussi. Mbappé, il a une finition extraordinaire, mais la finition, c'est pas que la technique de frappe, c'est aussi euh, le sang-froid. prendre la bonne décision, se démarquer au bon moment. Il y a plein de trucs qui peuvent définir ta, ta capacité à mettre des, des buts ou non. Lui Pour le coup, sa technique de frappe n'est pas impériale. Et pour les gens qui voient des matchs au stade, même si c'est plus, plus compliqué maintenant qu'auparavant. À l'échauffement, tu vois les tireurs, les, certains milieux, les attaquants qui vont s'échauffer. Mbappé n'est pas du tout, du tout celui qui trouve le plus euh, le petit filet, le rat du poteau. C'est un tireur euh, relativement neutre, qui n'est pas extraordinaire. Alors, il a la personnalité de s'élever. Je pense qu'on on se rappellera toute notre vie de son tir face à la Croatie qui est ultra spontanée, ultra spontanée et inarrêtable, mais pour le coup c'est des trucs qui sortent un peu de, de l'ordinaire vu, vu son profil de frappe je pense que avec le temps il va l'améliorer s'il fait du spécifique ça c'est sûr il faut, faut guetter sa progression et lui laisser du temps
3: bien sûr, Après, quand tu, bah, on va pas comparer à Neymar, hein, c'est, c'est, un, c'est un tout autre joueur mais quand tu compares les zones que va chercher Neymar et des fois, même, ça le joue des tours parce que dans le Fennel 8, il, il y a des occasions et il essaie toujours de trouver la zone où le gardien ne peut pas aller la le chercher. Le rat du poteau voilà ultime. Le rat du poteau, etc. Et quand tu vois ce que fait Neymar là, tu te dis bon Mbappé il a encore beaucoup de travail, c'est normal vu son âge, etc. Mais lorsqu'il arrivera à peut-être s'approcher de, de ça, ça va être encore plus, plus incroyable. Quoi.
0: Après, n'oubliez pas qu'il risque de jouer l'Euro en fin de saison avec Didier Deschamps, roi du spécifique. Il va nous le rendre... <rire> déjà avec 20 kg de muscle en plus, comme à chaque fois qu'on l'envoie là-bas en stage, et peut-être qu'il sera aussi plus affûté. Mais c'est vrai que ça fait partie des axes de progression, et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, il a un taux de réussite en termes d'occasion convertie qui n'est pas non plus exceptionnel. Alors, il marque beaucoup parce qu'il se crée un volume d'occasion monumental mais il n'a pas un taux de réussite qui est pour l'heure exceptionnel non plus. Quoi. Ce qui est un propre de pas mal de bons attaquants. Enfin, le meilleur buteur de l'histoire du club est quand même un type qui ratait pas mal d'occasions, mais qui en avait tellement qu'au bout d'un moment... Bah, t'arrives pas à le cadrer donc il, il te fait mal quoi. Mais c'est vrai que il peut forcément euh, s'améliorer vu sa capacité à, à frapper euh, un peu trop de la même façon et à peut-être euh, pas encore à être totalement au comment dire totalement euh, au point quand il faut juger la situation et ce qu'il, de, ce qu'il faut faire quoi, face au but en tout cas
1: il n'a pas le, le tir de, d'aguero quoi
0: oui c'est sûr mais bon il a le temps, il, a, il n'a que 21 ans, effectivement. On verra ce qu'il en sera dans 2 ou 3 ans, en espérant que ce soit toujours chez nous. Euh, qu'est-ce que je vais vous dire vous, Mathieu, tu rajoutais quelque chose sur le match de, de Mbappé ou, ou un peu ses axes de progression Ou non tu... C'est bon non, non, c'est un peu, un peu le débat qu'on fait habituellement. Voilà, ouais. Bon, après, il faut... faut que... <rire> non, mais juste, c'est là, en fait, on, on a joué 3 matchs sans lui, il revient, et je trouve que quand tu joues des matchs sans lui, qu'il revient tu te rends encore plus compte de à quel point il est fort en fait quoi. C'est là euh, mmh, okay. euh, où tu te rends compte que c'est vraiment un extraterrestre quoi. Là ce qu'il a fait enfin euh, avant le match je me, je, je me revois tout rôle en conférence de presse il faut y aller doucement vous savez il revient de blessure faut pas en attendre trop j'attends pas qu'il nous gagne le match à lui tout seul tout ça. OK en une mi-temps il avait fait bon allez on va arrêter les conneries euh, filez moi le ballon euh, on, on va régler ça quoi. Le, un truc moi qui m'a grave choqué c'est on... le deuxième but en fait. Bon, il, le, il fait tout en gros faut, faut dire comme ça il fait tout. On est à la 45ème plus 1. Il y a Draxler qui joue tranquillement pour attendre la mi-temps, garder le score. Lui, il prend la balle, il fait « Bon, allez, on va au but, quoi. » Et je trouve que ce caractère fait beaucoup de bien au PSG aussi, dans le sens où euh, bah, il a envie de gagner, il a envie de marquer. Et on a peut-être un peu plus besoin, euh... on en a besoin, en fait, de ce caractère. Ce, ce côté tranchant, de ce côté euh, « On va pas perdre de temps à attendre la mi-temps. » Non, j'ai pas que ça à faire, moi. Je n'ai pas joué depuis à, trois semaines. Euh, vous me mettez sur le terrain et on va régler les affaires quoi. Et je trouve que cette mentalité, Simon, tu me dis, mentalité R9. Je sais pas si Ronaldo avait autant justement cette envie d'aller vers le but quoi. Cette envie de but de quelque part de faire la différence, de gagner tout ça, c'est, c'est quelque chose que euh, qui est vraiment qui est plus mentalité euh, CR7 que, que Ronaldo R9 quoi. Mais
1: euh... pour le coup dans le dans le jeu Ronaldo, enfin euh, j'ai pas vu tous ces matchs mais j'en ai revu certains. Chaque prise de balle c'était enfin c'était vers le but quoi. Peu importe la situation, peu importe euh, la position sur le terrain, chaque prise de balle, il se retournait pour aller vers le but. Ça, ça, c'était un truc. euh, Ça, je suis d'accord. Les anciens anciens trouvaient ça absolument extraordinaire, à à raison.
0: Mais tu vois, là, je te parle en fait plus de à quel moment il est dans le. Il 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 pourrait atteindre la mi-temps tranquillement parce que bah, il y a déjà un zéro, que le PSG a a le match en main. Et dès la prise de balle, il est quand même.. Enfin, il prend la balle à 50 mètres du but -hmm. au moins. Et là, ce qu'il fait en 50 mètres, c'est vraiment genre. Le, le, il, le, en fait il va déjà il va beaucoup trop vite pour les autres mais tu as l'impression qu'il est, il est vraiment seul dans son monde où il se dit bon bah allez le, le match il va peut-être se gagner maintenant quoi Et je trouve que la, cette personnalité cette envie de, bah, de faire De ne de pas perdre de temps d'être toujours à 100% pour justement gagner C'est, c'est vraiment quelque chose qu'il apporte au, au PSG dont on a besoin euh, tout le temps quoi Et dont on a peut-être manqué sur certains matchs genre euh, Metz ou Lance ou bah, les trois qu'il n'a pas joué quoi tout simplement voilà bon je pense que moi j'ai on a fait le tour un peu sur, sur Mbappé et tout ça euh, est-ce que euh, de quel joueur voulez-vous parler pardon outre Mbappé donc euh, Simon Mathieu Tigno on a un peu parlé de, de tout le monde et tout euh...
3: on peut laisser Mathieu parler de Di Maria je pense <rire> <rire> euh...
2: de, on est obligé de parler de l'acolyte de, de, de la de Mbappé bah vas-y je t'en prie Andréle le coup a été Andréle qui pour le coup a été décisif sur les six plans que, que prend le, le PSG sur, le, sur la semaine, mine de rien. Donc on peut englober avec Metz et on peut dire à quel point, et, à quel point Di Maria est toujours le catalyseur de, du jeu, du jeu offensif du PSG et créatif du PSG, encore plus en, en l'absence de, de, de Neymar. Mais bon, ça c'est un peu des, des redondances et des choses qu'on a, qu'on a déjà amplement dites euh, sur la saison dernière, même la saison d'avant. Donc non, rien de nouveau, mais toujours souligner que, que Mbappé... Par, sa, par son agitation entre les lignes, par aussi son inspiration, son activité, euh, même avec des moyens physiques qui sont, qui sont limités en ce moment. Di Maria, et, tu veux dire Oui, ouais, Di, euh, ouais, ouais, Di, Di Maria. évidemment. Euh, non, non, bah, tout, pour tout ça, pour dire que c'est toujours un poids un, un point et un point de, de création qui est, qui est essentiel au jeu du PSG. Et, et on l'a très bien vu cette semaine. C'est, c'est difficile de créer une occasion sans qu'elle porte des pieds de, de Di Maria quand on est Marie absent.
3: Tu as le commentateur de Canal qui a dit, euh, qui disait, la lumière s'allume lorsque le ballon arrive dans les pieds du Oui, C'est lui qui est l'interrupteur. Ouais, voilà. Et bien, hier c'était, c'était totalement ça. On l'a beaucoup trouvé euh, de façon euh, très très axiale, euh, dépositaire euh, du jeu. Il a fait la différence vraiment. Euh, physiquement, il était peut-être pas, sans doute pas à 100%, hein, un peu fatigué. Il a vraiment fait la différence par sa qualité technique, par ses passes, euh, par sa vision, etc. Il a été très bon, beaucoup trouvé. Je sais pas si, vous, si vous, avez, vous avez trouvé la même chose, mais beaucoup trouvé par Verratti... Euh, facilement euh, au, dans, dans, dans l'axe. Je crois qu'à la 58 e à un moment, euh, il fait une passe top euh, entre les lignes Verratti. Il, il le trouve vraiment facilement et ils sont, bien sûr, c'est, c'est plus facile pour lui de jouer avec, euh, avec Enrel que d'autres. Et euh, non, je l'ai trouvé euh, top. Et les 6 points, on, on lui doit beaucoup. Euh, en semaine, il, a, il, a vraiment, il s'est donné, il s'est démené euh, pour essayer d'aller chercher la victoire en fin de match. Il a même une fin de match qui était un peu compliquée hein, avant de... De réussir ce contrôle exceptionnel et son centre euh, vers Icardi. Il avait une fin de match où il s'entêtait un peu, mais c'est, c'est le profil du joueur euh, qu'il est, à toujours tenter, à toujours vouloir, euh, vouloir essayer, même lorsqu'il est fatigué ou moins bien. Et, euh, bah, ça lui réussit parfois, euh, comme, comme en, en milieu de semaine. Et euh, hier, euh, ouais, il a été, franchement, il a été, il a été énorme. J'ai, j'ai beaucoup aimé. C'était un, pas un récital, mais c'était vraiment très beau à voir. Et lorsqu'il est comme ça, et c'est souvent comme ça, <rire> il fait plaisir.
0: Après moi je trouve le bluffant c'est qui joue hier, il est rincé, tu le vois qu'il a, il a ouais, rien ça. il a rien dans les chaussettes, il joue uniquement au talent et au pied gauche quoi. Mais ce qu'il fait uniquement avec ça,
1: ouais, c'était Rames Rodriguez hier il avait pas il avait pas d'accélération ou de volume et il a quand même fait des diffs sur le pied gauche juste euh, extraordinaire.
3: Mais l'action dont je parle en fait avec Verratti, c'est quand Verratti le trouve et qu'il met le petit pont à Schneiderlin, je crois que c'est 60e minute à l'heure de jeu, il le trouve au de terrain, il lui met un petit pont et après ça ça part sur une action, il, il tente de trouver Icardi, mais la passe est un poil trop longue. Mais ça c'était, c'était super beau. Je sais pas si voyez ouais, c'est quelle l'action c'est celle-ci. Euh, pas forcément, mais enfin il a fait des je trucs. à la passe, euh...
0: mais le dribble je
1: l'ai. Plus bah mis. juste
3: avant il met il lui met, le, il lui met un petit pont à hein, qui sort sur lui vraiment un pressing très haut. Ah oui. Et, euh, petit pont et après il part pour tenter de trouver Cardi.
0: Ouais ouais mais bah, après c'est dit Maria. Tu sais que déjà à chaque fois qu'il va à Nice, je sais pas si c'est l'air de la Côte d'Azur, mais il est monstrueux quand même l'an dernier. Attends il, est...
3: il, a, pris, il, il a pris un rouge il y a 3 ans je crois. Hein l'année de où on perd le titre. Il prend un et rouge c'est... là-bas. Je Maria. crois, j'ai un doute. C'est... Le c'est... dernier match qu'on perd, je crois qu'il prend un rouge. Je suis pas sûr. Il y a un on Mota, en prend, prend deux ou trois
0: rouge. des rouges. Bah, ouais. C'est Maria et Mota. Ouais, du Maria ah, du oui, Maria. Un... Voilà. Je me souvenais de Mota parce qu'il attend baisse après le match.
1: Ouais, c'est Celui celui-là, Maria, là, la si, fame...
0: c'est... c'est un match où on a craqué nerveusement. On en fait, a craqué, il a totalement
1: craqué. C'était le match où si on perdait, on perdait le titre.
0: Ouais. Non, on me dit sur précision, coup de raté. Oui, c'est vrai qu'il en met une parfaite sur la tête de Marquinhos. Il met aussi un sur le pied de Kim Pembe qui qui pour moi doit faire un peu mieux aussi mais ouais non sur coup de pied arrêté, ça a été bah, déjà quand tu arrives à un but une occasion sur le match avec des coups de pied arrêté, hein, je trouve que c'est, c'est déjà pas trop mal quoi parce que ça reste le PSG n'a pas beaucoup de grands joueurs à trouver donc
3: c'est un bah tu sais que j'ai trouvé qu'hier on a été pas mal au coup de pied arrêté hein. tu sais t'as, ouais, t'as, ouais. t'as cité euh, Kipembe il y a l'occasion derrière même si c'est une relance manquée de dantez de la tête euh, tu as aussi je crois euh, le poteau de Ecardi c'est sur un corner mais c'est, c'est comment dire c'est un deuxième temps c'est le corner après, en... à chaque fois voilà on suit bien euh, Kimpé, il en a une autre je crois la reprise de volet, même il si c'est 2 à 2 c'est avec un corner à 2 avec dresseur, ouais. c'est ça donc je pense qu'on a été pas mal et puis le but avec, euh, avec Marqué
0: hmm. ouais, non, non mais c'est ça euh, on nous dit il a fini au milieu mais non, il n'a pas du tout fini au milieu il a, déjà, il a fini tranquillement sur le banc de touche quand, quand le score était acquis et puis non il, Di Maria au milieu de terrain c'est, c'est fini Tourelle l'a fait une seule fois euh, en septembre 2018 à Liverpool. à Liverpool et c'est tout. Il a maintenant c'est terminé. Puis il a plus le coffre forcément pour faire des allers-retours comme ça au milieu de terrain comme il l'avait il y a 10 ans. Enfin il y a quoi six sept ans quand il jouait au Real. C'est un
2: joueur dans différent. Positionnement. Cette c'est, façon c'est le troisième milieu ou le quatrième milieu en fonction du oui, voilà, oui. système du PSG. C'est mm. c'est un peu celui qui fait le, le lien entre entre les deux les deux compartiments.
0: Ouais mais euh, non c'est juste qu'à la fin il avait plus grand chose dans les chaussettes donc il jouait plus bas parce que il euh... Il n'avait plus envie d'aller courir jus- jusque devant, c'est tout. Mais sinon, il n'était pas spécialement... Enfin, en tout cas, au PSG, il n'est pas du tout vu comme un relayeur d'un 4-3-3 ou ce genre de choses. C'est un, c'est un fantasme qui ressort régulièrement, mais euh, ce n'est c'est plus du tout possible. Je ne suis même pas sûr que lui, c'est intéressant que ça aujourd'hui de, de jouer dans ce rôle non plus. Quoi. Bon, enfin, bon. Bon, on a un peu fait le tour sur Diba Non, euh, moi, je voudrais quand même parler du, du grand match de, de Mitch. Quoi. Mitch Baker, qui finalement... Euh, je veux pas mentir, quand j'ai vu la compo, j'ai fait Oh là là, Michel Baker face à Ronnie Lopez et Atal, ça peut être un carnage. Et finalement, bah, des trois, c'est celui qui fait le meilleur match, quoi. Euh, j'attends pas. Je m'attends pas à ce qu'il fasse un, interne, un intérim pardon, du niveau de, de Bernat parce que bah c'est pas c'est un joueur moins, moins fort et puis moins plus jeune enfin bref, je souhaite d'atteindre le niveau de Bernat un jour mais euh, non franchement, il, euh, moi ce qui m'a surpris c'est vraiment les, les duels défensifs quand il se fait dépasser par Atal qu'il avait va revenir à reprendre le ballon dans la surface sans faire de faute et tout. Je ne le pensais pas capable de ça, je le dis honnêtement, euh, je ne considère toujours pas que c'est un un joueur qui a forcément un avenir au PSG, en tout cas en tant que titulaire, je ne vois pas comment il pourrait un jour devenir euh, défenseur euh, latéral-gauche titulaire du PSG, notamment parce que je pense qu'il n'a pas un gabarit d'arrière-gauche, mais malgré tout, franchement, son match, euh, je craignais le pire et je trouve qu'il a vraiment euh, envoyé des signaux très positifs donc euh, je ne sais pas à quel point il va jouer pendant la longue absence de Bernat je pense qu'il finira facile avec 15 matchs au compteur puisque bah, 6 mois euh, vu tout ce qu'on joue il va forcément euh, beaucoup jouer et on me dit sur live il défend sans faire de faute ouais. et bon il prend un carton jaune malgré tout mais ce n'est pas que de sa faute parce que Fadiga lui enfin, mais... il défend
2: en laissant passer à aussi hein, voilà oui
0: voilà mais bon Enfin, Marie... Euh, Marie euh, Mathieu, pardon. Euh, je... La fatigue. Il, euh... Parce qu'il a les cheveux longs. Ça. C'est les réflexes, c'est les automatiques. Exactement ça. Euh, attends, ça va, je t'ai pas appelé maman encore. <rire> ne te plains pas. Euh, il, il est des fois un peu juste défensivement, mais parce qu'il a un tel déficit de, de mobilité, d'explosivité, que forcément, il est en retard. Mais je trouve qu'honnêtement, par rapport à ses, ses défauts naturels qu'il aura toujours, par rapport aux adversaires qu'il avait face à lui par rapport au surnombre, où des fois il devait en gérer peut-être un, un et demi, parce que bah, Draxer revenait pas forcément toujours, il a été franchement euh, très, très au-dessus des, des attentes, et on, je trouve qu'on peut vraiment saluer son match. Alors après, c'est sûr que il va pas forcément être une, une solution sur d'autres types d'adversaires quand il sera plus pressé, il aura plus de mal. Il manque un peu de. Il a les pieds qui sont peut-être pas assez affûtés. Quoi. Mais euh, globalement, ouais, déjà son, son impact physique global, sa taille et tout, ça, ça fait du bien honnêtement. Je, je trouve que. Je l'avais vu, euh, j'avais été très très inquiet par sa finale de Coupe de la Ligue contre Lyon. J'avais été euh, j'avais trouvé des bonnes choses contre Sinté, finale de la Coupe de France. Et je trouve qu'en Ligue 1, il, se fera, il J'espère, enfin je pense même qu'en Ligue 1, il fera une doublure euh, très honorable durant l'absence de Bernat. Après euh, j'attends que Curzava montre qu'il est meilleur que lui, et à cet instant, je suis pas certain. Quand Je vois les dernières années de Curzavac en mars, avril, quand Bernard va revenir, ce sera toujours Kurzawa le titulaire, honnêtement. Et c'est pourtant pas. Euh, je porte pas. Il
2: y, euh... y, y a un gros souci. Y a un, ah un, oui, un, oui. Si à, ce, à ce poste-là, je pense que c'est le poste où on est le plus, le plus dépourvu aujourd'hui. Tout à fait. Mais... On parlera peut-être un peu du Mercato tout à l'heure, mais limite, je serais presque tenté de dire que c'est le poste prioritaire aujourd'hui du PSG, arrière-gauche, pour recruter. Euh, j'ai, oh, je vois pas comment c'est possible de jouer avec des champions avec, entre Kurzawa, Bakker et et dialogue. ça me semble une perte de niveau notamment sur le plan technique, on sait que les latéraux sont essentiels pour sortir des pressions les pressions sont de plus en plus hautes et de plus en plus intenses on a fait l'expérience durant le Final light, mais il n'y a pas de raison que, que cette tendance qui vient un peu de loin ne, ne, ne perdure pas et là tu es quand, quand même à sec hein, à ce niveau là sur, sur le côté gauche euh, moi c'est, c'est vraiment un poste qui m'inquiète beaucoup et, et si les matchs récents ont permis à, de mettre en valeur backer et et à Rayola de, de recueillir l'intérêt de plusieurs équipes étrangères, pour moi, il ne faut pas hésiter. Hein. Si tu, s'il y a la possibilité de vendre avant la fin et, et de financer un coup sur ce, sur ce poste-là. Euh, après, il fait avec ses moyens. Hein. Je ne veux, veux pas critiquer le joueur. Et, et même avec ses moyens, il, fait, il, il peut rendre des performances qui, qui vont du, moins, du pas bon, comme on l'a vu face à Metz, ou, ou à l'honorable, comme on l'a vu euh, yeah. salant, ce, je vais dire. Euh, à l'honorable, quoi, comme, on l'a vu, euh, comme on l'a vu hier. Mais sur des matchs un peu plus relevés face à des attaquants qui, qui ont peut-être plus de vitesse euh, et qu'on pourra, qu'on aura l'occasion de retrouver même en Ligue 1, ça me semble être extrêmement court et comme toi, Philo, je n'ai pas, j'ai pas non plus confiance en avoir. donc euh, sur, ce, sur ce poste-là, c'est évident qu'on a un très gros problème. Et si Bernat, cette saison est quasiment finie, euh, bon, je pense qu'on risque de, de redébattre à, à nouveau de ce poste-là et des performances des joueurs s'il n'y a pas de, de retouches qui qui est faite
0: avant,
2: avant le 5 octobre.
0: notamment. Ouais. Après, c'est pas, c'est pas la tendance. D'apprendre. Enfin, Tourol a l'air de dire qu'il fera avec parce qu'il attend d'autres recrues avant. Mais bon, on verra. On est visiblement tout. On a toujours été. On serait toujours en course pour le dossier TLS, même si on est très loin de United à cet instant. Mais euh, bon, à voir. Après, bon, euh, le pauvre Mitch, euh, il fait ce qu'il a. Et, enfin, il a quand même pas du tout un gabarit de, de derrière gauche et ça se voit. Ça, 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 c'est vraiment problématique. Tout à l'heure, on parlait en fait de la, la, la façon d'attaquer du PSG, que l'arrière-gauche qui ne monte pas beaucoup, qui joue presque centrale-gauche quand on attaquait en le 3-2-4-1 quand, quand on joue en attaque. Je pense qu'il sera très bien pour ce rôle. Après, quand, quand il va falloir défendre un contre-un sur un côté face à un, un type un peu rapide, enfin tu le mets demain face à Sancho, par exemple, si on doit jouer Dortmund, euh, t'as chaud avant d'y aller. Quoi. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Quoi. Faut, je trouve par rapport au match qu'il a fait hier, je trouve qu'il a été au-dessus des espérances vraiment et qu'il a globalement euh, pour moi c'est son meilleur match au, au PSG malgré tout donc euh, enfin, j'essaye de voir plus le positif que le négatif sur son sur son entrée enfin sur son match en général quoi. même si effectivement on parle de Diallo et je crois que c'était l'équipe qui parlait du fait que Touré comptait aussi pas mal sur Diallo à gauche bon voilà Mathieu euh, pas Mathieu pardon Simon Outigno sur le... le match de ce bon match à Nice qu'est-ce que vous en avez pensé
1: ça m'a rappelé son match face à Saint-Etienne perso dans le sens où, où il rend une copie bien meilleure que ce que tu pouvais attendre au début, alors même qu'il était assez isolé sur le terrain et, et assez ciblé par l'adversaire aussi. Donc c'est vrai que, pour le coup, lui, euh, le pauvre Mitch, quand tu fais une analyse de l'opposition du PSG, je pense que toutes les équipes qui ont les moyens d'attaquer un tout petit peu par les côtés, ils vont, ils vont le cibler de manière plus ou moins prononcée. Ça peut, ça peut lui rendre la tâche un peu, un peu compliquée, le pauvre, là où des latéraux d'un niveau un peu plus, un peu plus important te, te dissuadent ce genre de, de plan ultra spécifique. Donc à voir les prochains matchs, comment, comment ça peut évoluer. Mais ouais, globalement, il a réussi sa partie. Il n'a pas été ridicule avec le ballon, même s'il n'apporte pas grand-chose. Je trouvais qu'il avait du volume quand même. Il a été capable de répéter les efforts. Il y a, il y a plusieurs courses qui sont intéressantes où dès qu'il est un peu lancé, il est intéressant. Euh, il y a deux, trois interventions qui sont, qui sont pas mal aussi, où il défend debout. Globalement, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir euh, du sang froid et et qui est, pas, qui est pas trop dépassé par les événements sur le terrain, j'ai l'impression. Après, normalement, ça, c'est des choses qui ne font que s'améliorer avec les minutes, et on sait que des minutes au PSG, Bah lui, c'est, c'est, enfin, c'est quand on fait les, les fonds de tiroir, parce qu'on n'a pas de, d'autres joueurs à aligner sur le terrain, donc c'est pas, ça doit pas être super simple pour lui non plus. Après, est-ce que tu veux que passe de lui notre arrière-gauche titulaire pour les 6 ou 7 prochains mois je suis pas sûr après moi j'aurais, j'aurais un petit peu plus confiance en Kurzawa que, que Mathieu dans l'ensemble je pense que vu ce qu'il a montré la saison dernière, s'il est capable de, de tenir le coup physiquement il n'y a pas de raison qu'il soit ridicule même en Ligue des Champions oui, voir... et puis il a largement
2: montré qu'il était capable de tenir le coup physiquement en plus.
1: il y a qui ça Michu... Kurzawa
2: ah, Kurzawa il Kursawa. avait des,
1: des problèmes d'irrégularité physique très très grave
2: hein. ouais. c'est pour ça, tu sais que c'est un joueur ouais. qui est pas du tout fiable
1: non, c'est vrai, c'est vrai. Après, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même envie de mettre une petite pièce sur, euh, sur des performances dignes de l'ami de Levin. Après, euh, la piste de l'arrière-gauche, c'est compliqué parce qu'on a quand même peu de, peu de pistes pour le remplacer, pour remplacer Bernat, en l'occurrence. Même Télé, je suis pas sûr que ce soit un ultra bon fit avec le PSG, même si c'est un joueur un peu atypique et en lui-même très intéressant. Mais est-ce que tu peux te contenter au PSG d'avoir un latéral très, très... Euh, Comment dire Qui a besoin d'être très protagoniste dans le jeu de son équipe parce qu'il a un jeu fait de centre et de coups de pied arrêtés. Je ne suis pas sûr qu'au PSG aies besoin d'un arrière gauche comme ça. Alors lui, il aurait du coup de la qualité sous pression, ne serait-ce que par le dribble parce qu'il est capable de, un peu comme un numéro 10, de, d'avoir des dribbles de dégagement, de faire des prises de balles vers l'avant tout ça. Mais après, je pense que c'est quand même un latéral d'un niveau très équipe intermédiaire parce qu'il est, il demande beaucoup de, de choses. Enfin, il peut apporter beaucoup de choses à son équipe, mais il en demande pas mal aussi en retour. Décharger des tâches défensives, euh, même d'un point de vue physique, il est un peu limité. Euh, Je suis pas sûr que si tu lui files 3 ou 5 ans ou 50 contrats au PSG, ce soit la meilleure association avec Neymar, notamment, et selon nos, nos, nos besoins défensifs, vu que l'ami Presnel n'aime pas trop couvrir les défensif, en fait, c'est côté oui
2: gauche. moi Moi, c'est mon inquiétude c'est presque premièrement sur le plan technique et sur le plan technique sous pression. Et pour le coup, j'ai eu l'occasion de voir le match d'Alex Teles ou Alex Teche ce week-end. Euh, il a une qualité technique, une qualité de passe aussi vers l'avant qui, est, euh, je pense, que n'ont pas nos, nos latéraux actuellement hors Bernat. Mais après, c'est vrai que je pense que le point le plus difficile pour recruter un arrière-gauche, bon, on s'écarte un peu du sujet, c'est, que, c'est qu'il y a après la, la situation contractuelle de Bernat. Quoi. C'est, est-ce que si tu recrutes un arrière-gauche là, est-ce que tu prolonges quand même Bernat Est-ce que tu lâches à la fin de son contrat est-ce qu'au contraire, tu vas pas profité du fait que Bernat soit blessé pour lui euh, réitérer ton offre de prolongation euh, Et pour le coup, Bernat sera peut-être plus enclin à accepter un salaire pas trop trop augmenté parce qu'il sait qu'il n'aura pas forcément beaucoup d'offres après une saison blanche. Il enfin, y a tout un ensemble de choses à prendre en compte et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Mais pour moi, c'est, aujourd'hui, le poste, c'est le poste du 11 qui a le moins de qualité, le poste arrière gauche, avec la blessure de Bernat.
0: Ah, bah ça, oui, forcément. C'est, c'est le seul poste où tu n'as pas d'internationaux déjà. C'est, c'est aussi simple que ça. T'as... Mitch, il est avec les espoirs, et tu as euh, Kurzava, il est retourné en équipe de France sur un concours de circonstances, mais sinon, il en est très loin. Donc euh, voilà, quoi. C'est, c'est le seul poste dans ce cas-là dans tout l'effectif du PSG. Donc oui, faut, euh, c'est, ça, ça, ça montre bien le, le problème aussi à cet instant. Quoi. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a, parce qu'il semblerait que nos, nos dirigeants privilégient d'autres, euh, d'autres postes, en tout cas. Donc bon faudra voir aussi dans la durée est-ce que, que baker est capable de faire assez de bons matchs d'ici, par exemple, au 5 octobre pour, euh, pour être comment dire, pour être euh, <coughs> pardon, vendu une belle somme euh, au dernier moment ou un truc du genre. Quoi. Donc voilà, après, c'est vrai qu'en théorie, Kurzawa a quand même des qualités, quoi, mais bon, euh, ça fait combien de temps qu'il... Enfin, l'an dernier, il a fait une saison pas trop mauvaise, mais est-ce qu'il est en mesure d'enchaîner ne serait-ce que 10, 15, 20 matchs euh, sans, sans se blesser
2: Kurzawa. on rappelle qu'il n'est pas prolongé pour des raisons sportives, mais il est prolongé pour des raisons de quotas et pour des raisons financières. Ce n'est quand même pas non plus le, le, le signe que, que le club a de l'estime ou confiance du moins en, en lui. Quoi. C'est, il est prolongé aussi parce que tu as un joueur devant lui pour le coup, qui donne des garanties et tu peux te permettre d'avoir une doublure un peu, un peu moins forte. Mais Là, avoir Kurzawa backer sur l'ensemble de la saison, ça fait ça fait lustre, quand même.
0: Ouais, bon, voilà où on en est au poste derrière gauche. Mais bon, en tout cas, je, enfin, je pense qu'on peut déjà se, se réjouir de voir Bakker faire ce genre de match en Ligue 1, honnêtement, à cet instant, quoi. Parce que on, globalement, on n'était euh, enfin, pas beaucoup à imaginer qu'il serait. Qu'il serait euh, peut-être pas aussi peu en difficulté, mais qu'il serait aussi présent et, et au niveau sur pas mal de points. Donc, euh, moi vraiment c'est ma, ma bonne surprise du match. J'attendais, j'avais vraiment peur et finalement, bon. C'est passé. Je sais pas Tigno, ce que ce que t'en as pas, ce que as pensé de notre notre bon Mitch.
3: Non, un peu pareil que vous. Hein, je vais pas rajouter grand chose. Il a été, euh, il a été digne. Euh, il a été digne euh, hier. Il a fait euh, pas mal de bonnes choses euh, défensivement. Il a, je l'ai trouvé pas mal sur quelques quelques retours. Un peu passé par Atal sur la belle frappe d'Atal. Je crois que c'est de pied gauche où ouais, rentre il rentre un peu. Il rentre de
0: l'intérieur ici. Il rentre de l'intérieur et, de l'intérieur
3: gauche, et la, belle, la belle, le bel arrêt de, de Navas. Euh, mais sinon, il a, il a été pas mal. Il a une une, act- une certaine activité, hein, comme euh, il bon, a vous du avez coffre, pu hein. le dire. Il ouais, a, il du, a co- du coffre, euh, il, il, il enchaîne mes efforts, etc. Tout à l'heure, j'ai dit aussi qu'il jouait beaucoup pour ne pas perdre le ballon. Bon, c'est, c'est bien, il est conscient de ses qualités et de ses défauts, je pense. Donc voilà, c'est bien, il a fait un match digne, j'espère pour lui que ça, qu'il continuera comme ça. Mais je partage quand même l'avis de, de Mathieu sur le fait que c'est vraiment le, le poste auquel on est le, on est le moins bien fourni euh, et le poste peut-être le, le moins bon du 11 aujourd'hui.
0: Ouais, bon. On verra la suite. Euh, concernant le le reste des en fait tu sais, c'est marrant c'est que je me dis qu'il faudrait donner le physique de de Bakker à Kurzava, ça ferait ça ferait un vrai bon arrière gauche quoi mais bon ouais. ça, ça se passe pas trop comme ça paraît-il. Euh...
3: Moi, je voulais parler de Florenzi un peu. Vas-y vas-y euh, je t'en prie prie. Après son son premier match à Marseille qui avait été plutôt plutôt bon hier il a été peut-être un peu moins un peu moins bon. Euh, ce qu'on craignait le moi en tout cas, ce que je craignais moi c'était de le voir face à des face à des ailiers vifs de de, de Ligue 1 euh, y... un championnat où on re... regorge beaucoup de... d'ailiers comme ça hier il a joué face à, à Sam Kamara, qui est un latéral gauche euh, qui a joué hier milieu gauche si je dis pas de bêtises c'est ça et euh, c'est un joueur vraiment très vif petit euh, petits appuis etc et il lui a fait euh, quand même un... un peu mal il y a un moment là, l'action au début de match où il fait une sorte de, de crossover où il tombe euh... il tombe un peu au sol et euh, je trouve que ça peut être euh... Problématique, mais c'est des choses auxquelles il faudra, il faudra, faudra faire attention. Même à San Camara, il a fait pas mal de centres. Rennes, il avait laissé pas mal de centres. Je crois qu'il a 6 centres sur le match à San Camara. Et euh, donc, il a, lui il a, il a un peu pas fait mal, mais avait un peu fait chier. Je pense que c'est un truc qui, sur lequel il faudra être prudent il faudra faire attention dans notre, dans notre effectif. Mais sinon, je pense que, mis à part ça, c'est un profil qui est, qui est important, qui est intéressant pour notre jeu, pour le jeu de, de tourelle. C'est un joueur qui a, qui a du coffre, qui est, qui est autosuffisant dans son couloir qui ont les efforts, euh, qui peut réussir pas mal de centres, même si hier, je crois qu'il n'en a réussi que 1 sur 4, un truc comme ça. Mais c'est un joueur qui peut, être, qui peut être super intéressant, qui peut être trouvé. On a dit tout à l'heure que c'est le côté gauche qui était notre côté fort. Ben, les actions peuvent commencer de la gauche et, et finir à droite. Ça a été le cas hier sur la belle action que, moi, que j'ai, j'ai beaucoup aimée. Euh, la 60e minute où on, on le trouve sur un centre, euh, il fait un centre en demi-volet où il a failli trouver Mbappé. C'est un poil trop fort, mais c'était une belle action où c'est Verratti qui, qui le trouve. Et on a déjà vu un peu les prémices de ça avec Neymar qui part bien sûr du côté gauche et qui peut le trouver contre Marseille sur la très belle occasion de Sarabia qui doit finir en, qui doit finir en but. C'est des choses qui peuvent être beaucoup utilisées par, bah, je pense pour nos joueurs. Hein. Neymar côté gauche, Verratti qui est capable aussi de, 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 de le trouver comme ça. Et ça peut nous faire du bien s'il réussit à, à, à ajuster les centres et, et être intéressant offensivement. Euh, je pense que au final, on verra un peu avec le temps, mais c'est vraiment un, un profil qui peut être intéressant. Et s'il arrive à trouver de la continuité, euh, qu'il, qu'il arrive à trouver à être, à être bon physiquement, parce que je pense qu'il n'est pas encore au top physiquement, c'est, c'est tout à fait normal. S'il arrive à enchaîner les matchs, à trouver de la continuité, ça peut être un joueur, euh, un joueur intéressant qui peut être utilisé vraiment euh, bah, euh, côté droit pour des centres, etc. Il a, il a une technique de centre qui est plutôt pas mal. Hein. Il a des centres variés, il peut, il peut, il peut trouver en retrait, il peut trouver un, un centre en l'air, à terre... Euh, voilà, au point de penalty ou au co c'est un truc qui peut être intéressant dans notre jeu et ça peut, ça peut changer des, des, des années précédentes, même si Meunier avait beaucoup aussi de, de, de coffres, beaucoup d'activités. Je lui reprochais peut-être pas, parfois ses, ses centres et ses derniers gestes euh, offensifs, à part quand il faut marquer. Mais je pense que Florianzi peut être un joueur intéressant et le profil euh, est, peut-être, est peut-être bien ciblé finalement. Après, on verra comment ça va se découper au, au fil du temps.
0: Très bien, bah dis donc, très complet sur Florianzi. <rire> mais euh, non, non, mais moi j'avoue que la, les, la façon qu'il a eu de défendre face à Camara m'a, m'a pas mal dérangé. Alors je suis d'accord avec toi, l'espèce centre et tout ça, mais euh, il, on risque d'être en difficulté en Ligue 1 sur son côté s'il ne défend pas plus proche
3: de. Ouais, c'est ce que je dis dit, parce que je t'ai dit, il a centré 6 fois, je crois, Sam Camara. Il y a quelques centres où ben, il y en a un en seconde de mi-temps où il peut trouver euh, Goury, c'est Goury qui n'arrive pas à la couper, et après au deuxième poteau, il y en a un qui peut fermer mais qui ne vient pas. Mais ça, c'est un centre vraiment qui m'a... Ça, ça m'a dérangé parce qu'il a vraiment laissé centrer sans beaucoup d'opposition. Et avec des bons centreurs, ça peut être compliqué. Quoi.
0: Ouais, ouais, bah... ah, je ne sais pas, Simon ou Mathieu, ce que vous en avez pensé de la façon de... Enfin, du match un peu de, de florent de cette deuxième rencontre
1: J'ai trouvé que ce n'était pas un match évident pour lui. Déjà parce qu'avec le ballon, on ne l'a pas sollicité plus que ça. On pas... ne l'a pas permis de se mettre en valeur plus que ça. Parce que même les ballons qu'il recevait, c'était que des ballons aériens. Donc, il devait tout le temps recevoir des ballons et les voler ou les contrôler pour les remettre à terre, ce qui fait perdre du temps, ce genre de choses, avec assez peu de soutien. Donc, on sait qu'il est autosuffisant, mais il avait quand même des options. Il n'avait pas forcément des options très naturelles devant lui. Donc, avec le ballon, c'était un peu peu l'histoire de son match pour le coup. Puis, le jeu était tellement appelé à à, à se tenir de l'autre côté qu'il n'a pas eu le protagonisme qu'il a pu avoir face à Marseille, par exemple. Après, défensivement, on sait que. Les, les, les gabarits les plus physiques en termes de, de vivacité, de vitesse vont, vont le faire souffrir. Bon, après, il faut voir qui c'est <rire> qui sait qu'il défendait avec lui euh, sur son côté. Quoi. À mon avis, quand tu es trop, trop isolé et trop dans la posture défensive que le PSG, c'est impossible de, de sortir facilement sur les centreurs. Enfin, c'est, c'est mon avis en tout cas.
0: D'accord. Ouais, quand t'es en fait...
1: tout le temps dans des 1 contre 1 où tu es obligé d'être assez bas et les adversaires te fixent assez facilement, et de toute façon, même si tu sors. Tu sais qu'il y a un mec qui va partir dans ton dos, que ce soit le relayeur ou, 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 ou le deuxième attaquant. C'est pas des trucs qui, n'était pas des situations évidentes. Et à part les dribbles où tu vois qu'il est un peu maladroit, les, centres, les positions de centre ne m'ont pas dérangé plus que sa perso.
0: Parce que le centre de Goury, là, celui où Marquinhos se loupe un peu à la 25e... Ouais, franchement. Celui-là, euh, s'il y a celui-là, but... Je euh... sais pas si tu l'as
3: revu, Simon, mais celui-là, s'il si y a but, c'est pareil, hein, quoi, comme ils disent. Ah, c'est possible qu'il y
0: ait un centre qui...
1: Qui était une situation de centre plus dangereuse que les autres, mais dans l'ensemble, j'ai pas trouvé qu'il pouvait faire euh, trop de miracles vu l'animation défensive qu'on avait eu sur ce genre de truc.
0: D'accord, moi je te trouve gentil, mais je sais pas, Mathieu, euh, qu'est-ce que t'en penses Il y force, un premier... le premier duel défensif qu'il joue
2: qui, qui perd un peu naïvement. Je crois que c'est plus face par rapport à Camara, face à Camara que, que face à Guiri, non
0: Oui, 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 Il est un peu dé, déstabilisé. Ça, oui, enfin, c'est,
2: c'est plus celui-là qui m'a dérangé, mais après, c'est, c'est des choses qu'on avait anticipées au moment de de sa signature qu'on t'en a un peu présenté le joueur Alors, tu sais que c'est un joueur qui va être en difficulté sur ces situations là et tu sais aussi que quand tu prends un joueur à relancer comme ça en prêt et, et avec euh, un club qui, qui voulait aussi s'en, s'en séparer tu sais que t'as pas la panoplie complète du, du latéral là c'est, c'est l'évidence maintenant c'est la question c'est, c'est de savoir comment mettre à profit ses qualités et là je rejoindrai ce qu'a dit Titi tout à l'heure notamment les deux actions que tu as isolées une, enfin, une, une, une hier face à Nice et l'autre face à Marseille avec le, le centre pour Sarabia Là, c'est typiquement ce qui va être recherché, recherché dans, notre, dans notre jeu. C'est ce qu'on, a, ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. Hein. C'est construire côté gauche et ensuite aérer pour un côté opposé avec Forenzi qui se retrouve un peu démarqué, lancé et qui veut mettre à profit sa qualité technique et de centre. Donc ça, c'est un peu, c'est un peu ce sur quoi on va devoir travailler. Ce qui, ce qui peut quand même donner une autre, une autre dimension à notre équipe sur le plan offensif parce qu'on sait que c'est quelque chose dont on a beaucoup manqué cette saison. Euh, Meunier, on, on avait quand même construit un système qui, était, qui devait le mettre en valeur et il n'a pas su saisir sa chance ensuite on est revenu à, à Kerrer qui est extrêmement limité sur le plan offensif et, et technique et on, on a vraiment eu la sensation que le côté, de, le côté droit était vraiment un côté un peu sacrifié et un peu blindé on va dire sur le plan défensif mais duquel tu ne pouvais pas vraiment tirer grand chose sur le, plan, sur le plan offensif et sur le plan de la création ce qui limitait encore plus à, à Neymar parce que ça le contraignait à attaquer sur des espaces plus réduits et ça limitait aussi sous le nombre de solutions qu'il pouvait avoir une fois qu'il avait le ballon. donc Pour toutes ces raisons, je pense que Florenti, ça sera quand même un bon renfort sur, sur l'ensemble de la saison, notamment face à des équipes domestiques en Ligue 1 où tu dois avoir la, la domination, où tu peux te permettre quelques, quelques, désajustes, quelques, oui, quelques déséquilibres, quelques problèmes sur le plan défensif et d'un contre un perdu. Parce que tu sais qu'offensivement, ça, va, ça devrait t'apporter plus. Après, toute la question, c'est sur la Ligue des Champions. Et ça, on l'a aussi dit sur le... Au moment de sa signature, et je pense que ça sera un problème si tu n'as pas un Kerr qui qui ne fait pas le, le pas en avant à ce niveau-là sur le plan, sur le plan défensif et sur le plan, euh, globalement, sur surtout. son expression en tant que latéral. Ouais. Parce que Florendi, je ne pense pas que sur un gros match de Ligue des Champions, tu puisses vraiment l'aligner bah, en tu... confiance, si tu as Rosélie en face.
0: Enfin, le dernier match de Ligue des Champions qu'on joue face à Coman, c'est un carnage. Enfin, déjà, ouais. Kerrer, il a souffert, mais face à Florendi, le pauvre Florendi, tu. Ouais, franchement ouais. <rire> tu enterres sa carrière ah ben, à ce, ce moment là si, si,
2: si, si, si tu joues un Real Madrid avec euh, Isco ou Hazard côté gauche donc avec des ouais. joueurs qui, vrais, qui iraient plus une tendance euh, un peu axiale là tu axial. peux utiliser pour le coup Florenzi parce que en plus ça peut poser un problème à l'adversaire parce qu'il y aura un, un, un latéral droit qui va, qui va beaucoup monter monté, et ouais. qui ne sera pas suivi et, et donc ça peut poser plus de problèmes à l'adversaire que ça t'en posera à toi mais face à des adversaires qui jouent face à des alliés un peu excentrés typiquement face à Manchester City aussi si as Sterling dans un contrat un genre de choses forcément c'est des, c'est des aspects à éviter et là ne sera pas le latéral à indiquer pour, pour jouer au
0: PSG mm. ouais euh, bon on a un peu fait le tour sur Florendi non il y a des gens qui nous demandent de parler de Draxler parce que la semaine de Draxler ça a été quelque chose héros du match contre Metz et faut lui rendre hommage mm. parce que honnêtement ce but il vaut cher je pense dans, dans la saison il y a des matchs comme ça qu'il faut savoir gagner parce que euh... C'est, ça tanguait un peu quand même. Avait, enfin voilà, trois matchs d'affilée perdus. Euh, il, fallait, il fallait commencer à enclencher un peu des, des points, engranger des points, pardon. Et puis bah, ce week-end, euh, bah, il a refait du, du dragster qu'on, qu'on connaît un peu, mais bon. Même en semaine. Hein. Oui, oui. Bon, en semaine, il y a quand même. La première mi-temps était vraiment pas mal, j'avais trouvé contre. contre là, où, là
2: où il y a eu ses meilleures situations, c'est quand il se retrouve un peu excentré, qu'il peut, ouais, qu'il peut passer un... son passement de jambes et centre en retrait. Disons et C'est que... des chose qu'on voit tellement peu que. C'est vrai qu'il est utilisé comme ça, en fait, Draxler. Okay.
0: Ouais, non, mais bon, après, voilà, bah, il a fait du Draxler, quoi. C'est-à-dire que t'as... t'as du mal à le voir vraiment peser sur un match. Euh, il a une indolence dans le jeu qui, est... des fois, t'en... t'as envie de le secouer et... et lui mettre des électrodes pour qu'il se bouge un peu, quoi. Mais bon... Euh... Il c'est
2: un peu le sacrifié de la position accentrée de Mbappé, en fait. Ouais, voilà, ouais. Il s'est retrouvé un peu entre deux dans l'axe et avec beaucoup de monde sur lui et, et sans avoir une grosse influence pour se... pour se retourner ou créer à partir de là, donc... C'est... c'est vrai qu'il est passé un peu inaperçu par rapport à Di Maria qui a beaucoup concentré le jeu dans l'axe et Mbappé qui a fait la différence sur le côté. Donc c'est vrai qu'il était il est resté entre deux et au fond euh... entre ouais.
0: Ouais, mais tu vois sur là, on dit est-ce que de... Touré lui donne du temps de jeu pour le mettre en valeur et essayer de le vendre Mais non, il faut regarder Enf... les, 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 les solutions sur le banc de touche quoi. Regardez ouais, ouais. le banc de touche, voilà pourquoi il joue. Ça hein. râble chance... encore pire en ce moment.
3: Ça euh... c'est ce qu'il dire. Ça pire en ce moment, donc euh, oui euh, qui qu'il a un ah. peu de temps de jeu, ça peut être bien. Et de toute façon, il n'y a, a, a que lui, Il hein. enfin, y a pas grand monde. Hein.
0: C'est on, enfin hier, vous regardez le banc de touche. Euh, ouais, on peut tenter de faire jouer Ressé, sinon genre le type, mais ou sinon non, c'est, des, non, c'est non. des tout jeunes, quoi. Mais je suis pas sûr que euh, Draxer soit moins pour jouer comme ça, relayeur gauche, enfin offensive gauche, offensive droit, relayeur. On le balade un peu partout en plus. Euh, voilà, c'est enfin je, on parle de KS Ruiz, mais KS Ruiz aujourd'hui. Euh, Il a quoi Il a 45 minutes dans les jambes, comme ce qu'il a montré à Lens avant d'exploser. Aujourd'hui, c'est normal que Draxler soit privilégié à Keyes Ruiz, quand même. Même si, effectivement. euh... Ah, c'est pas du. C'est pas du Draxler époque euh, Schalke en soutien de de Huntelard, ce genre de hein. choses. Ça, on en est très loin.
3: Mais. Ou ou époque PSG Barcelone 4-0. Ouais,
0: voilà, mais bon, c'est comme (rire) ça. hein. Aujourd'hui. Il joue parce qu'on n'a pas beaucoup de solutions, que lui, il est là, et donc voilà. Après, il ne fait pas non plus de mauvais matchs. Hein. Que... Bon, bah voilà, il fait des matchs un peu à la Draxler, un peu mollasson, un peu... Un peu, comment dire, un manque un peu de, d'intensité, de tonus, il y a un peu de, de, de manque de confiance en lui aussi, je trouve, ça se voit sur certains dribbles. Ce n'est pas normal qu'un joueur avec sa technique, quand il fasse des de jambes, il marche sur le ballon, quoi. Donc, euh, bon, bon.
3: C'est des matchs qui définissent bien le joueur qu'il est qu'il un peu devenu euh, ces, derniers, ces derniers temps, hein. C'est, c'est... c'est la définition du joueur qu'il est devenu ces derniers temps. Et c'est, c'est, c'est mollasson. C'est... Pff, des fois, tu as l'impression qu'il n'y a, a pas d'envie, mais tu parles d'un manque de confiance aussi. Euh... Ouais, je c'est, c'est compliqué un peu. Après, merci à lui pour, même, pour le but de... <rire> en, en, en semaine. Même sa célébration en semaine, <rire> tu as l'impression qu'il est... Je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a rien, j'ai l'impression.
0: Bon après il était il était éclaté il, l'a il était dit, devait donc, être KO. Ouais, il, il l'a dit parti. on a même pas célébré tellement on était cuit mais bon il a enfin c'est, c'est rare qu'il se retrouve euh, dans la surface comme ça alors qu'il il avait fini le match quand même en milieu axial donc euh, vraiment bas sur le terrain bon non mais enfin c'est ça qui est terrible avec les matchs de Draxor, c'est qu'il y a pas en fait il y a rien qui te laisse penser que ça va d'un coup s'améliorer ou spécialement se détériorer parce qu'il aura toujours euh, une technique incroyable malgré tout donc euh... Voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'il bosse physiquement? Bah je, je pense, mais ça n'a jamais été un, un grand marathonien non plus. Et le fait qu'il. Enfin son manque de vivacité, c'est quand même pas non plus un, un truc nouveau. Mais... Je sais pas, Mathieu, Simon, si vous avez quelque chose à rajouter sur ce bon vieux Draxler, mais j'ai l'impression qu'on a refait déjà dix fois ce, ce genre de match ouais. avec lui, quoi.
1: Je peux vous dire qu'il y avait plus de moelle dans le pot au feu que j'ai mangé ce soir au <rire> que dans le match de Draxler. <rire> après bon, on parle d'un joueur qui, est norm- qui était normalement le remplaçant de, euh, d'un des traîtres dont j'oublie le nom euh, parti cet été donc il euh, y a ça à considérer aussi je pense je suis très sérieux Et, je pense oui. que, que Adli aurait aura Adil. joué Adil. beaucoup plus ah, ah, Adil. 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 Adil, Adil, pardon. Adil qui a marqué son
3: premier but euh, ce week-end Adli nous a rapporté l'argent lui
0: Ouais,
2: ouais
1: bon, c'est clair. pas sûr
0: qu'on voit grand chose du pourcentage qui était avec mais il a au moins un rapport pour rapporter 5 millions et demi mais je pense que cette saison s'il était
1: resté il aurait joué beaucoup plus que, que Draxler c'était la suite logique Draxler est bientôt en fin de contrat, il apporte plus grand chose là il joue pour faire le nombre et parce que euh, il n'est pas, pas si nul que ça il est, il est pas bon et pas très utile et pas très concerné mais bon euh, tu sais que normalement les ballons ils sont rendus à peu près propres il est capable de, de sécuriser un tout petit peu la possession de l'équipe. Bon, On se rattrape un peu aux branches parce qu'il apporte vraiment très peu. Mais globalement, c'est plus un problème d'effectif qu'un problème de Draxler en lui-même qui, qui s'est un peu perdu dans, dans son métier de footballeur. Si tu avais la solution pour mettre quelqu'un à sa place, tu la mettrais simplement. Il prend la place de personne.
2: Il y a, il y a, une situa- enfin, il y a quand même des situations qui font un peu mal au cœur. Il a refait hier le, la même action que, que face à Marseille où il marche un peu sur le ballon il, se... il ah, prend c'est les... Ça, ouais. Euh, il marche un peu dessus et au final, il, il finit par le perdre. Pff, c'est, ça fait quand même un peu mal au cœur. C'est un joueur qui est vraiment en chute libre. Et, bon après, bon, il a l'air de se contenter de la situation. Donc, euh, il fera la saison euh, pour le coup, ouais, peut-être même une, une place en plus dans la hiérarchie, vu que euh, je ne pense pas que Cavani et Choupo-Moting seront remplacés. Donc, euh, on passera du 8 offensif à peut-être 7 si on recrute un joueur. Mais, euh, donc, il aura peut-être encore plus de temps de jeu par rapport à l'an dernier. Donc, de ce point de vue, c'est peut-être un, un bon calcul euh, de sa part, mais bon pour lui, et pour euh, s'il si veut reprendre sa carrière, c'est clair qu'il, de, qu'il devrait
0: aller ailleurs. Mais bon. bah il, va, il va y aller l'été prochain. Hein. Quoique, on est capable de le prolonger juste pour, pour pouvoir espérer un jour en prendre un billet, mais bon, on verra. Ouais. On nous dit pourquoi Ruiz et Kalimwendo ne rentrent pas bah, Peut-être parce qu'ils euh, ne sont pas forcément très performants à l'entraînement en ce moment. Je sais pas. Hein, Mais si Tourelle fait rentrer Fadiga plutôt que eux avant, il faut croire qu'il y en a un qui est meilleur qu'eux à l'entraînement, tout simplement. Parce que Fadiga, il rentre Elie gauche hier. C'est typiquement le poste auquel Ruiz a joué contre Lance. Donc il faut croire que Fadiga est plus convaincant à l'entraînement en ce moment. Quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin de... Je pense que ça... la, la, la question... Euh... Et facilement euh... une question de profil aussi, je pense. Qu'elle oui, soit, aussi, c'est oui. plus
2: un joueur technique, un peu. Euh... Fadiga, il peut peut-être apporter un peu plus de course, un peu plus de. Euh... Ouais, de capacité à prendre le ballon et accélérer ball au pied, je ne sais pas.
0: Mm. Et, euh... Ouais, ouais, c'est bah oui, c'est ça. Il est plus Fadiga est plus tranchant dans ses prises de balles que Ruiz, qui est plus mm. plus fin, qui est plus dans la passe. Peut-être aussi que Fadiga est peut-être un peu plus prêt pour la pour la Ligue 1 que les Ruiz, malgré tout, quoi. parce qu'il a fait 45 minutes à Lens, mais bon, on a vu que. Il n'était pas non plus physiquement totalement euh, apte et prêt pour, pour le haut niveau. Quoi. Après, c'est vrai que le, le petit fan de gaffe... KSR, c'est, le... c'est le Ricky Pooch parisien. <rire> <rire> je te laisse aller te battre avec les Catalans une nouvelle fois. Je, je sais que ça te passionne, <rire> ça te passionne cette, ce genre de choses. Le match d'Icardi, il bah, n'y a pas grand-chose à en dire. Non, je ne sais pas si vous voulez parler du match d'Icardi ou pas
3: il a, il a touché zéro ballon ballons dans les 15 premières minutes. je dis pas de C'est ça, c'est ça. C'est bien et ça. il apparaît... Je ne sais pas s'il apparaît un peu avant la, la remise, mais je crois qu'il apparaît juste pour la remise euh, vers Mbappé. Il touche un ballon avant la remise. Ok.
0: Et ensuite, il fait, il fait la remise en question, oui. Mais non, vous, qu'est-ce que vous voulez... Euh... Euh...
3: C'est un joueur qui doit retrouver le chemin du but, je pense. Et la confiance, parce que même il y a une action juste après, ah oui, du ça. coup, au 29e, où je crois que c'est Di Maria qui le trouve et lui, il tente de faire la passe à Mbappé. C'est pas mal joué, hein. franchement, c'est pas mal joué, ça, ça, ça aurait pu finir euh, au fond. Mais il doit frapper. Je pense qu'il peut frapper, qu'il peut frapper, tenter sa chance, essayer de, de retrouver le chemin des filets. Mais euh, c'est un joueur qui n'a a pas l'air d'être en confiance. Qui il a réussi en deuxième temps. Je peux pas avoir quelques situations. Trois. Hein, j'ai un doute. Mais deux, euh... trois. ouais deux ou trois. Mais euh, ouais c'est un joueur qui, qui, qui pour l'instant qui ouais, ça fait mal de le voir comme ça en fait. Euh, c'est, c'est, c'est presque, presque désolant. On n'arrive pas à retrouver le Karazi du début de saison, saison Et Vous n'avez pas noté des
2: progrès dans, dans son allure, en tout cas général, sur la semaine
1: Un petit peu aussi, un petit peu. Après, vu, le, vu la course sans aucun changement de rythme qu'il fait sur l'action où, où Mbappé est censé lui, lui faire la passe, je trouve ah, pas Ça, il le sait parce qu'il sait que Mbappé ne lui filera pas.
2: Enfin, d'ailleurs, d'ailleurs c'est... Une... Lui... ouais, mais à un moment donné, si tu n'es pas placé, il ne te la fera pas dans, de non, toute façon. Non, mais parce que est... je pense qu'il il sait quand ce n'est pas une question de... Je veux pas dire que Mbappé est, est pas altruiste et égoïste dans cette situation-là. Je pense que juste que le joueur, il sait que quand Mbappé prend le ballon à ce moment-là, euh, il, 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 va, il va terminer l'action seule et c'est normal. C'est Mbappé, aussi... euh,
1: l'hiver dernier, il lui faisait c'est contre quelle équipe en coupe de la ligue quand il, il part en contre-attaque euh... comme ça lancé quand il part et... en contre-attaque et il met contre, Saint-Et...
0: doublet, c'est contre Saint-Etienne ouais, c'est Saint-Etienne, Saint-Etienne. le Etienne. début janvier au Parc des
3: Princes de ne... toute façon, on ne
1: jamais vu que Icardi n'a pas couru mais <rire> il va peut-être un petit peu mieux physiquement là je pense qu'il doit surtout retrouver le, le chemin du but et
3: d'ailleurs cette action euh, là, c'est une là, belle transition hein. l'action ouais, euh, du... de l'occasion là, c'est Navas qui je crois que c'est un centre je ne sais pas si c'est Camara encore je crois j'ai un doute il prend la balle, il relance à la main Force sur Di Maria qui euh, met un non-ballon sur Mbappé. En vrai, si Icardi si essaie dessus, ça peut faire une belle action. Après, peut-être que Martial. Bah, t'as un raison, 2 contre 2, quoi. Ouais, ouais, t'as un beau 2 contre 2 et il, est bien en retrait, il peut venir bien en retrait, en retrait pardon, et, et finir à se mettre en confiance. C'est, c'est, dommage et, c'est dommage, vraiment. Mais j'ai bien aimé la, la diversité de, de, de certaines de nos actions, euh, des fois, comme, comme celle-ci. Là.
0: Mais pour revenir sur Icardi, euh, moi, je trouve mieux là que ce qu'il était en juillet, par exemple. Vous regardez les, les deux finales qu'il fait contre Saint-Etienne et Lyon. Où, euh, c'est le néant, quoi. Franchement, c'est le néant, ces matchs. Là, il y a des, la remise pour Mbappé. Il manque de confiance. Je suis d'accord avec toi, Simon. Il y a du mieux. Et je trouve pareil qu'il est légèrement mieux que ce qu'il a été. Euh, franchement, il y a eu des moments où il s'est déplacé sur le côté. Alors, bon... Euh... C'est sûr, c'est pas Mbappé, hein, mais ça, on, on, on avait acté la chose, hein, je crois. Hein. Au bout d'un moment, il faut choisir. Hein, L'Assado ou les pointes d'athlétisme, lui, il a pris l'Assado. Hein, mais bref. Non, il euh, y a un peu de mieux. Y a, on n'est pas sur un, un joueur qui est quand même très en forme, ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais je trouve que sur une échelle de forme, alors j'aurais mis 1 sur 10 euh, au, au début juillet. Euh, il serait à 3,5-4, quoi. Bah non, mais... On... Enfin, voilà, il est gros, quand même. Hein. Je suis désolé. La courbe, la courbe est montante. La courbe est montante, attention. On, ouais, est, sur un, on est sur un cancre physique, mais pas, euh, pas, pas dramatique, moins dramatique. Après, chaque, chacun son rythme. Hein. Chacun
2: grimpe à son rythme.
0: Non, mais voilà. Mais je pense qu'honnêtement, d'ici le mois de aller, euh, mi-octobre ou par là, on peut retrouver un Icardi vraiment euh, opérationnel. Quoi. Après... Euh, Enfin voilà, je veux pas dire que... Enfin, il manque de confiance, ok Et physiquement, euh, bon, il y a des moments où il avance quand même pas très vite. D'ailleurs, à un moment, il... j'ai
3: l'impression que ses partenaires faisaient exprès de lui mettre les ballons pas dans les pieds pour qu'il court quoi. Il est grave, <rire> il y a beaucoup d'actions. Il, a, il est isolé à droite, il des passes un peu trop longues, etc. Et c'est marrant parce qu'il prend la balle, il essaie même pas... Il essaie pas le 1 contre 1, il sait qu'il va pas réussir. Il met la balle derrière directement. Mm. Mais tu vois ouais, que... C'est sur
0: Di Maria, c'est Di Maria qui le lance au lieu de mettre. Euh, ouais, c'est à, ça. Mbappé,
3: à Mbappé. Bah, là, c'est l'action du petit pont dont je parlais tout à l'heure, Marti.
0: Ouais, mais ce qu'on me dit sur la live, et ce que je trouve, c'est très juste, c'est que contre Lyon, saint même l'Atalanta, alors là, pff, bon, bref, euh, il n'avait même pas d'occasion tellement il était à la rue. De nouveau, il a des occasions et je pense que ça va revenir peu à peu. Mais malgré tout, euh, vraiment, je trouve qu'il y a du mieux. Quoi. Le fait de, de jouer comme ça, de pouvoir enchaîner un peu, ça va. Ça, ça va lui faire du bien et ouais, il, garde, il s'entraîne sur le terrain.
1: Ah bah ça, c'est... De toute façon, il va que... lui falloir des minutes. Et, et, et hier, même à 3,5 sur 10 physiquement, il passe pas si loin de son doublé. Il a une occasion où il peut mieux faire et une où il n'a pas de réussite sur le poteau.
3: Bah, le poteau, c'est une belle, le joueur, un beau, peut beau déplacement. Il de
1: des doublés avec pas grand-chose. Et... Et même techniquement, hier, je l'ai trouvé assez, assez fin dans, dans, dans ses passes. Alors, certes, il y a dû avoir cinq passes, mais elles étaient, toutes, elles étaient toutes plutôt dans le bon tempo. Il y en a une sur une transition de du pied qui est pas mal. Une, la remise pour Mbappé hyper spontanée en une touche du pied, du pied gauche, je crois en plus. Ça, c'est pas mal non plus. Donc, euh, non, mais je pense qu'il y a de la marge de progression. Mais bon, c'est un peu, on fait avec ce qu'on a, quoi. parce que quand il est arrivé... Euh, avec son match du Real en, en septembre 2019, on s'est dit qu'il faudrait retrouver l'Icardi de 2016, et là maintenant on se dit qu'il faudrait retrouver l'Icardi de septembre 2019, donc, euh, donc Tout à fait. On, on, on diminue un peu à chaque fois nos, nos attentes, mais je pense que là pour le coup il n'y a pas de raison qu'il ne progresse pas et qu'il retrouve pas un peu de, un peu de confiance, à part s'il si a des problèmes physiques quoi
0: après euh, sur le live on est en train de me le comparer à Darcheville alors bon on part de loin Darcheville non. était bien supérieur à Mauro là. Darcheville sur 5 mètres il lui mettait il lui mettait 5 mètres hein, déjà donc bon. non mais oui puis, enfin, ça reste un, un joueur qui a des qualités qui vont servir au PSG à, à moyen terme même aujourd'hui qui servent parce qu'il fait pas on a eu des matchs d'avant-centre qui étaient plus pauvres que ce qu'on a vu d'Icardi hier hein, je regrette hein. le, le pire de, de Cavani euh, je ne sais même pas ce que fait Icardi hier hein, et je savais que j'ai quand même plutôt défendu Cavani ces dernières années, même quand ça n'est pas très bien. Donc euh, voilà, c'est. Il faut le dire, quoi. Euh, oui, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose Non, non, du tout, du tout. Bon. De toute façon, en Ligue 1, tu es obligé d'avoir une référence comme Icardi
1: dans la surface. C'est compliqué de jouer sans neuf. Ouais. On fera avec. Hein.
0: Voilà, on nous dit qu'il y a des gens encore optimistes sur le, l'avenir de Icardi. Allez, on va espérer que. Non, il faudrait qu'il remarque un but avant, avant le début octobre, avant la trêve internationale, par exemple. Bon, par contre, faut hier, hier,
3: hier il reste sur le terrain pour, euh, pour ça, non, je pense que Tourel euh, espère un tapis ou quelque chose comme ça pour le remettre en confiance, non
0: Bah peut-être qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait que hier si tu dois sortir hier, deux des mecs de l'attaque, tu sors plutôt Di Maria qui était rincé et Mbappé qui était qui devait sortir parce qu'il est en reprise quoi. Après, il aurait pu effectivement sortir Ricardi pour Kalimundo ou un truc du genre, mais bon euh... Bon voilà, quoi. au bout d'un moment, tu... il fait aussi des choix par rapport à ce qu'il a envie de voir. Euh, peut-être qu'il voulait effectivement qu'il mette, euh, s'il pouvait gratter un but euh, en fin de match. Mais bon, je trouve que là, tu as Simon, tu as parlé du match de... contre le Real de septembre 2019. Moi, je revois le match qu'il fait à Nice l'an dernier, avec notamment la passe en une touche pour euh, Jim Maria et tout. Si on pouvait retrouver mmh. ce joueur-là, ça serait déjà pas mal. quoi. Mais bon, avoir effectivement aussi l'éventuel concurrent qu'il va avoir en attaque l'année... cette année. Hein. Donc euh, ça, ça peut changer aussi des choses. On verra. Même si c'est vrai que ce n'est pas la concurrence de Cavani qui l'a beaucoup aidé à se remettre en question. Au contraire, même. Donc voilà. Peut-être que Flo va le faire marquer, mais bon, on n'en est pas là. Euh, Vous voulez rajouter quelque chose sur ce Nice PG en termes de joueurs Je pense qu'on a globalement fait. Navas.
3: Ah oui Navas Oui, parlons de
0: de 5 Aylor une nouvelle fois. Bah, Je t'en prie, Tigno.
3: Je crois qu'il finit à 5 carrés, j'ai un doute, je ne sais pas. 5 carrés, dont de très beaux. Le premier, déjà, du pied, là, c'est sur l'action que Rooney Lopez fait le 1-2 avec Gourif, c'est une belle action d'ailleurs. C'est une belle action vraiment. Et il la sort, sort du pied, il y a l'arrêt de tête là, Je, il y a l'arrêt aussi sur Atal, du coup on en a parlé tout à l'heure. Et après, on en a encore quelques-uns en deuxième mi-temps. C'est plus en deuxième mi-temps où il a, il a dû s'employer, donc il y avait déjà quand même 2-0 et certaines frappes de long, etc. Et, euh, il fait un, vraiment un, un bon match, un, un match euh, qu'on attend de lui, hein. il, est, il est là pour ça, donc euh, on va dire que c'est, c'est assez normal, mais ça fait toujours plaisir, euh, vu nos problèmes avec les, les gardiens euh, les, les dernières années, c'est toujours plaisir d'avoir... Euh, euh, l'un, des, l'un des meilleurs gardiens du, du monde à, à, ce, à ce poste-là. Et hier euh, vraiment, euh, il dégage plein de, plein de sérénité, euh, plein de talent. Euh, euh, si on fait deux clean sheets sur les derniers matchs, comme a dit tout à l'heure, Marty, c'est, c'est, c'est fortement grâce à lui, grâce à sa présence. Il y a aussi des trucs que j'ai bien aimé sur le, les centres, les, le jeu aérien. Il a fait quelques belles sorties au point. Euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment bien aimé son match et j'ai... Ça ne m'étonne pas de, du joueur, mais je pense que ça a souligner quand même 5 mat- pardon euh, dans un match comme ça. Je pense que ça a souligner parce que ça peut vite, euh, même à 2-0, ça peut vite partir à 2-1 et mettre un peu le feu euh, en fin de match. Mais grâce à sa présence et, et à son talent, euh, ça n'a pas été le cas.
2: Bah, ce qui s'était passé l'an dernier, rappelle-toi à Nice. Euh, ouais. On mène confortablement 2-0, il me semble. Ouais. Nice revient à 2-1 et puis à la fin, ça bascule. Enfin, Ils nous mettent vraiment le feu et ça rebascule euh, une fois l'explosion provoquée par Paredes. Donc, euh, sinon c'est vrai que tu, te, tu te disais si tu t'allais pas te faire un peu égaliser donc. mais c'est vrai que hier c'est, c'est un peu à 2-0 as eu un peu chaud l'arrêt qu'il fait sur Atal est quand même vraiment beau et, euh, c'est, et c'est à ça que, que te sert un grand gardien hein. c'est, ça te permet de, garder, de gagner confortablement 3-0 à la fin sans, tête, sans, sans, sans te faire peur euh, au cours du match en permettant de, de reposer Mbappé Di Maria euh, sur le dernier quart d'heure aussi donc euh, pour Tout ça, ça n'a pas de prise. C'est, c'est vraiment, une... on a suffisamment dit la saison dernière, mais c'était une recrue essentielle pour le PSG.
0: Oh bah, c'est globalement la meilleure recrue depuis deux ans. Il hein. n'y enfin, a pas de,
3: pas de doute. Ouais, je sais. Que, ce que j'aime bien, c'est que c'est très tranquille quand il fait ça. Je ne sais, sais pas comment t'expliquer. Te j'ai un fond que c'est, c'est un jour au boulot pour lui, c'est, c'est, c'est facile pour lui. C'est, c'est, c'est toujours avec euh, de la simplicité. Euh, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que c'est vraiment facile pour lui de, 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 de certaines choses.
0: Ah, le football a l'air plus simple pour lui que pour d'autres, c'est sûr.
3: Après, je <rire> pense c'est... que
1: d'autres, d'autres gardiens avant du PSG, sur ce genre de match où ils sont un peu sollicités, auraient euh, gueulé sur leur défense comme un voilà, poisson pour Il
3: n'y a, a, a pas d'exubérance, tu vois. C'est ça que je voulais dire. Et quoi. lui,
1: ouais, mais, euh, il prend la tête enfin. à personne. Hein
0: On le sait que c'est devenu euh, l'un, voire le grand patron du vestiaire parisien, Navas et est-ce que c'est pas aussi grâce à ce calme que le PSG a su vaincre ces vieux démons, des huitièmes de finale, des quarts de finale et tout ça Je pense que ce, ce calme c'est quelque chose qui était nécessaire, qui a fait beaucoup de bien à cet effectif, qui, qui avait tendance à paniquer un peu sur euh, « bah dès que ça va un peu mal ». Et, et voilà quoi, le, vraiment le, le calme qui dégage la sérénité la... savoir qu'il est derrière toi c'est quand même sur la ligne il est quand même super fort franchement <rire> ah, on n'a eu, euh, pas eu que des, des champions de la ligne de but hein, mais lui vraiment c'est autre chose après euh, bon voilà tu sais qu'au pied c'était bon c'est pas toujours le, le plus le plus comment dirais-je le meilleur ou, ou le plus fiable mais au moins il fait pas de bêtises quand il voit que ça chauffe un peu il met il met loin et puis comme ça c'est voilà mais non franchement sur la ligne le, tu sais que tu en fait il, il t'offre la possibilité de, de faire des erreurs quoi et rien que ça c'est, mmh, c'est un c'est peu du, c'est du confort pour les autres voilà, on nous dit meilleur gardien que tu vous pouvez même élargir un meilleur gardien 21e siècle au PSG c'est, c'est pas ce qu'on a eu avant euh, globalement euh... c'est pas comme ça la concurrence était vraiment <rire> non, <rire> Donc voilà, non mais tu, tu regardes ce qu'on a eu depuis Bernard Lama, globalement, euh, voilà, il y, y a Bernard Lama qui avait déjà eu avant euh, Baratelli et puis bah voilà, t'es, bats, euh, t'es, bats t'es, ouais. t'es sur les les ça, ça quatre. Va, ça va vite 50 ans
1: quand t'as que des gardiens de merde.
0: <rire> non mais voilà, ouais, euh, globalement il fait, il est déjà sur les, allez, sur les deux trois meilleurs, enfin les trois meilleurs avec bats et, et Lama dans l'histoire du club, quoi, tout simplement. C'est pas, il faut, tiens un, un grand gardien ça se voit vite hein, globalement.
3: Bah c'est sûr qu'au niveau de la gestion des émotions lui il est comme tu disais tout à l'heure il amène un, un certain calme à sa défense ça, 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 ça se ressent vraiment même sur la sérénité qu'ont, qu'ont les autres défenseurs avec lui la seule fois qu'il s'est énervé je crois que c'est avec Leonardo quand il vas les défendre ses coéquipiers. <rire> mais sinon <rire> sinon ça va non mais c'est ça ouais. tournant
0: majeur vers la finale de Ligue des Champions on le rappelle bah écoute c'est peut-être aussi ah, comme ça mais que il se avait se dit, se dit que c'était des... comme ça
2: qu'on l'a gagné hein, pas qu'on allait en finale <rire> on,
0: on s'est fait avoir <rire> Non, mais bon, voilà.
2: Je connais
0: son promesse, Non, mais donc, ouais, franchement, le retour de, de Kayler Navas, c'est quelque chose qui est du bien. Et c'est vrai qu'il a 33, il va sur ses 34, là, déjà. C'est, euh, je me demande, à l'été 2023, quand il sera en fin de contrat, comment on va être en mesure de, de gérer sa succession, déjà J'y pensais hier, je me disais, mais franchement. Euh, voilà. Donnarumma
2: libre l'été prochain.
0: Oui, mais on va mmh. pas faire signer Donnarumma mmh. maintenant. On va en faire quoi pendant deux ans de. de... Mais tu dis qu'il est, qu'il est sous contrat jusqu'en 2023 Ouais, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Il a si... signé quatre ans direct. 3 ou 4 ans Ouais non, 4 ans il a signé Navas. Bah, tu sais, avec nos problèmes de fric, on peut pas faire des contrats trop courts avec l'accord de euh, l'amortissement, on est toujours dans, dans, enfin, dans bon, Là,
2: ça il doit y avoir 500 000 euros d'éc- d'écart sur les
0: amortissements, hein, c'est pas non plus. Hein. Oui, mais bon, euh, non, non, il a signé 4 ans, je ne dirais <rire> et... Non, mais on l'a signé 4 ans parce qu'il est fort, c'est tout. Oui, c'est vrai. Mais là, il a, il a quand même 34 ans en décembre, Il hein, euh, faut bloquer, qu'on
1: compris autant que lui qui garde l'intégralité de ses moyens, parce que. Pour le coup, Navas, c'est quelqu'un qui est très 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 fort, mais aussi très critiqué par les gens qui étudient beaucoup le poste, parce qu'il n'a pas toute la panoplie du gardien moderne. Ah, c'est les, technique que sud-américaine. Que américaine. Ouais. ouais voilà, c'est pas le gardien qui, qui gère totalement ta profondeur, qui joue au pied, qui, même au niveau de son placement, de ses déplacements, beaucoup de, d'observateurs plus ou moins avisés disent... C'est un gardien qui se place pas très bien, qui fait pas les bons pas d'ajustement, qui compense tout avec ses réflexes et, et la qualité de sa main et tout. Bon, au final, ce qui compte, c'est qu'il n'y ait, ait pas de but. Et là, il est totalement irréprochable et ultra décisif. Donc euh, je pense que c'est ça d'abord qu'il faut prendre en, en ligne de compte avant de cocher des cases dans, dans, le, dans le cahier des charges de, du gardien de but moderne. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il cède beaucoup de, de son physique pour, pour jouer. Et, et ce serait bien qu'il décline pas trop trop vite. Quoi. S'il peut nous offrir encore deux grosses saisons, ce serait bien.
0: Ouais bah je enfin jusqu'à la fin de son contrat quoi. Après ouais, ouais je ouais. j- j- te rejoins c'est vrai que quand tu écoutes les spécialistes bah, j'écoutais notamment euh, je crois que c'était main opposée le podcast qui est spécialisé gardien. Il disait ouais bah c'est vrai qu'en termes de technique euh, c'est pas c'est pas c'est pas il fait pas partie des meilleurs de la... de la planète dès que tu le sors un peu de sa ligne il est plus en difficulté mais sur la ligne tu es obligé de constater que Pff, qu'est-ce qu'il est fort quoi. C'est on nous dit un problème de poussée basse effectivement c'est exactement <rire> ça mais bon. Bon, allez, on a fait le tour un peu sur ce Nice PG, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Parce que bon, on en est quand même à 1h45 de podcast sur le match, donc je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour. Euh, On va faire un petit point mercato en vitesse. Allez, on on a eu pas mal de de nouvelles rumeurs depuis la dernière fois qu'on avait fait un point mercato. Oh là, il y a des gens qui seraient juste de parler mercato, mais vous savez, parler mercato, c'est pas forcément le, le bonheur pour tout le monde. Hein. Nous, on préfère parler de match, hein, globalement. Euh, un petit, tiens, un petit avis sur la rumeur d'Ele Ali qui est sortie hier. Mathieu, si tu veux commenter un peu le, la situation Parce que je, de mémoire, tu suis forcément José les aventures ah, for... de, de, de José le terrible à, à White Hart Lane, donc à euh... Wembley ah, ouais, maintenant. Enfin, non, pas à c'est à Nouveau Stade. Oui, mais il a, je crois qu'il s'appelle il toujours... Il s'appelle White Art Lane. Il, en... il, s'appelle, toujours il, s'appelle... il s'appelle toujours comme ça. Ah ouais, ouais, C'est comme ça. Enfin, de mémoire, c'est... je ne sais plus si White Art Lane, ce n'est pas aussi l'adresse de, du truc. Quoi. Donc, euh... Bref. Allez, euh... ton avis sur cette bah, rumeur un peu. C'est... Bah, c'est un peu compliqué
2: de, de commenter les noms qu'on va... <rire> dont on va parler maintenant parce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de noms qui sont, à... qui sont cités et et a collé au PSG ces derniers temps, forcément vu que le mercato euh, touche à sa fin, mais tu n'as pas vraiment l'impression qu'il y ait de rumeurs euh, qui soient vraiment euh, soutenues, fondées. Euh, voilà. Souvent, tu as un joueur qui est cité et est lié au PSG, et puis après, soit tu as un démenti, soit la rumeur ne rebondit pas, et au final, une autre rumeur finit par la chasser. Et tu passes à autre chose, donc c'est, c'est... c'est assez difficile de dire ce qui est crédible, ce qui est. C'est le. Quelles je... sont les pistes qui sont vraiment travaillées c'est ou pas c'est, c'est
0: le Tottenham Hotspur Stadium, effectivement, le, le nouveau nom de. Mais je crois qu'il est par contre à la place de l'ancien qui était White Hart Lane. Voilà, excuse-moi. Tu peux reprendre. Très importante précision.
2: <rire> non mais tu fais bien. Donc voilà, c'est, déjà c'est juste pour préciser ça. C'est concrètement, c'est un mercato où on navigue, on est un peu dans, dans le brouillard. Euh, tu sais pas quels sont les postes que, que recherche vraiment le PSG précisément. Euh tu sais pas tu sais pas l'enveloppe dans ton dans ton dispose tu sais pas combien de joueurs on veut signer d'ici la fin du mercato bref on est vraiment dans le brouillard et c'est, c'est donc compliqué
3: de, de de juger les pistes après Marcy, quand même désolé ouais. de te trouver mais sur les postes Tourel il a il a cité euh, explicitement les, les postes que qu'il enfin, voulait toi, il, a dit, il a dit défenseur ou milieu par exemple et concrètement ça change un peu tout hein. tu sais pas il a pas dit hier, la terre, attaquant euh, défenseur milieu de terrain il a pas dit ça hier bah, il, il a dit peut-être... attaquant
2: oui et défenseur
0: ou milieu ouais. ah d'accord et mais vois, des fois dépend... il dit le contraire des fois il dit défenseur ouais. et milieu enfin, lui-même j'ai l'impression qu'il sait pas forcément trop ce qu'il veut non plus quoi. Ça,
2: ça, ça, ça dépendra je pense des, des opportunités qu'on peut trouver et après tu t'ajustes en fonction de, de Marquinhos qui peut, qui peut jouer à plusieurs postes mais bon de ce point de vue c'est vrai que c'est, c'est compliqué à, à juger de l'extérieur et quand tu vois l'article du, du Parisien ce soir qui, qui, qui reprend un peu les rumeurs du Mercato pour globalement toutes tout les démentir et sans ajouter de nouveaux noms et sans ajouter de vraiment de précision, je comprends que globalement, y a, y a, c'est très difficile de savoir quelle est la situation réelle du PSG sur, sur ce mercato. Après, donc plus précisément sur libre bon, du point de vue de Tottenham, il y a plusieurs choses. Mourinho a, a, a explicitement dit que, que son effectif était trop large. Et de fait, quand tu regardes les, les joueurs qui peuvent jouer derrière Harry euh, Kane, dans le cas de 3 de, de Mourinho, tu as énormément de monde. Tu as Lamella, tu as Bale t'as Son, t'as Lucas, t'as Bergwijn t'as Lo Celso, du coup euh, tu as éventuellement Sissoko et Jadson Fernandez qui peuvent jouer euh, comme ailier euh, comme, euh, Droit dans des, dans des positions plus défensives, dans des rôles plus défensifs t'as l'option aussi du 4-3-3 qui a été utilisé ce week-end avec euh, Dombele qui peut faire le troisième milieu en plus de, de Wings et d'Obschberg pour toutes ces raisons Alli, c'est, c'est très compliqué de, de lui trouver une place et c'est, pour le coup c'est, ça peut être un salaire et un poste aussi que, que Tottenham peut avoir envie de, d'économiser pour, pour faire de la place. Et c'est, c'est l'un des joueurs avec euh, Juan Foyce derrière, avec euh, Ryan Sessegnon aussi, qui est une autre option offensive au poste d'alier qui risque de faire de la place euh, et de partir avant la fin du mercato. Donc, pour toutes ces raisons, je pense à la fois économiques et financières, et sorti pardon, euh, Tottenham peut avoir envie de, de céder des Mais la spécificité, c'est que Tottenham ne veut pas vendre des ali. Parce que c'est un joueur qui avait une cote euh, très forte il y a encore deux ans. Et globalement, si tu le vends sur le marché actuel, t'en tires rien du tout. Globalement, il n'y a personne qui peut vraiment
0: mettre euh, 65 millions comme 30, demandé. Mais
2: bah, même, même 50 ou même 40 millions, il n'y a personne qui va te mettre 40 millions sur Dele Ali. Et, et pour te pour vendre qu- Dele Ali 40 millions alors qu'il lui reste 3 ans et demi de contrat. C'est pas On une bonne contrat c'est pas du tout une bonne opération. Donc, de ce point de vue, je pense que. Et si je peux me permettre, prêt... euh,
0: je pense que Lévi, qui est le patron des Spurs, anticipe aussi le fait que ça se finisse mal avec Mourinho et que le prochain euh, entraîneur contrat sur Dele Ali, justement. Quoi. Bien sûr.
2: Ça, c'est, ça, c'est évident aussi. Donc, euh, ça, c'est pour toutes ces raisons, le, le, le coût du prêt, ça me paraît assez crédible. Reste à trouver euh, reste à trouver des clubs qui soient, qui soient intéressés. Euh, est-ce que le PSG peut l'être je sais, c'est, c'est compliqué. Hein. Moi, honnêtement, ça, ça me semblerait une bonne opportunité à saisir. Donc, globalement, je suis, parce que je suis, globalement, je suis très, très favorable à tout ce qui est prêt, encore plus de la situation actuelle. Mais ça peut être une bonne opportunité, mais ça dépend tellement de Draxler que tu saurais pas trop te, te positionner. En fait, est-ce que tu, tu choisirais de faire un prêt de Delali avant de, d'avoir vendu Draxler pour lui mettre la pression, à lui indiquer la porte de la, so- la porte de sortie Est-ce que tu choisis de d'abord trouver une porte de sortie à Draxler parce que globalement ça, ça serait un risque trop, trop élevé sur le plan financier de cumuler deux dans, dans l'effectif et donc tu ne peux pas te permettre de prendre le moindre risque à ce niveau, et il faut trouver d'abord un club à Draxler c'est, c'est très compliqué à, à évaluer bon après il faut, faut quand même euh, tempérer un peu en disant que Delali il n'a pas un salaire si élevé que ça il touche 100 000 pounds par, par semaine donc il est à 5,2 millions par an
0: ça fait 6 alors, millions d'euros quoi
2: ouais ça fait même un peu moins que 6 millions d'euros euh, on ne sait pas si c'est du net ou du brut, mais même si c'est du net, ça le place, très, très... Enfin, ça le place en milieu de grille au PSG. Hein. C'est ça ouais, qui est assez ça. fou. Mais ça le place derrière Navas, derrière Marquinhos, derrière Kimpembe, derrière Paredes, derrière Herrera, derrière Verratti, derrière Nimaria, derrière Neymar, derrière Mbappé, derrière Icardi. Donc ça le place peut-être en 11e ou 12e poste, 12 position. Donc c'est totalement assumable par le PSG, mais la question c'est déjà de lui faire de la place au plan sportif. Et ça, c'est clair que tu ne peux pas avoir, je pense, Draxler et Ali dans. Dans le même effectif, ça n'aurait pas forcément de, de sens. Et, la, euh, justement, voilà,
0: la question qui se posait concernant Dele Ali, c'était c'est peut-être un peu celle du placement. Parce que globalement, ses meilleures saisons, c'est quand Tottenham joue en 4-2-3-1 et qu'il est en soutien de Kane. Où ah il ouais. a beaucoup marqué. Il y a eu... enfin, on parle d'un milieu de terrain qui a quand même fait des saisons à 18 buts en première ligue. Quoi. Je ne sais pas si on se rend compte, pour un milieu de terrain, 18 buts, c'est des, c'est des chiffres à la Frank Lampard. Quoi. C'est, voilà. Donc il a un vrai sens du but. Il est capable c'est pas un à... vrai milieu de terrain, Dele Alli, en même mais voilà C'est ce que bah, j'allais dire. Bah, mais... c'est,
2: c'est un vat de bec, si tu veux. Et euh, moi je le, vois, je le vois un peu comme ça mais pour le PSG c'est un, c'est un profil intéressant je trouve parce qu'il peut jouer tu peux l'intégrer dans un 4-3-3 comme troisième milieu, tu peux l'utiliser en 4-2-3 tu peux l'utiliser en soutien de, dans un 4-4-2 soit comme deuxième attaquant soit dans une position intermédiaire comme, comme a pu l'occuper Draxler sur le match d'hier pour moi c'est un joueur qui si tu arrives à le récupérer c'est un pari que tu peux tout à fait tenter mais après il y a, y a beaucoup de, de, de cases à cocher avant de, avant de lancer l'opération il faudrait aussi se mettre d'accord avec Lévy sur, sur la question « Est-ce que tu fais un prépayant payant Est-ce que tu fais une option d'achat ?» Ça, c'est des, ça, c'est des questions qui rentrent en, en compte dans la négociation. Mais je pense que Tottenham serait plus enclin à, à le lâcher du côté du PSG. que De ce qu'ils se dit, autre, ils ne veulent pas le prêter en Première Ligue. ligue
0: ouais. Ouais, c'est ça, parce ouais, que c'est ils se disent « Attends, si on le prête, pour... lui, il ira pas n'importe où. » Donc déjà, ça veut dire qu'il veut aller dans un bon club. Tu le prêts dans un bon club, tu retrouves le joueur, le délai à l'île des saisons où il était bon c'est un mec qui est dans l'équipe type de Première Ligue. Donc ça veut dire que tu, tu prêtes un mec qui va peut-être mettre une équipe devant la tienne, en fait. Euh, c'est, pas... c'est compliqué quand même comme, comme choix. Hein. C'est pour ça que... puis, de
2: toute façon, Manchester est, est blindé à ce poste-là entre Pogba, Bruno Fernandes et Van de Beek. Euh, Chelsea a ce qu'il faut aussi. Donc euh, c'est, c'est difficile de l'imaginer dans un, autre, euh, dans un autre club de Première Ligue actuellement. Donc euh, Ça peut être une opportunité de fan mercato euh, sur les d- derniers jours euh, et... Une situation qui peut arranger les, les deux clubs et, et le joueur en lui-même qui a besoin de se relancer avant, avant l'Euro. Donc, euh, moi, je ne l'écarterai pas forcément. C'est une piste qui me semble assez, assez crédible parce qu'il n'y a pas forcément de, d'autres portes de sortie pour, pour ce joueur en Europe. Mais voilà, après, ça, ça doit se faire à des conditions. C'est clair, ça doit se faire évidemment après. Ça doit se faire euh, avec une option d'achat raisonnable s'il y a une option d'achat, avec un prépayant s'il y a prépayant, mais pas, pas déraisonnable non plus. Ça doit se faire euh, en fonction de. De l'avenir de Draxler aussi. Donc, il euh, y a beaucoup de, de questions à régler avant de vraiment de lancer l'opération, je pense.
0: Ouais. Euh, Simon, toi, de mémoire, tu étais beaucoup moins convaincu que Mathieu par euh, l'éventuelle arrivée. Ah t'as... ouais. C'est pas c'est pas un joueur que j'adore. C'est
1: quand, même un... c'est quand même un. Comment dire C'est un milieu offensif, mais qui ne vit que pour la surface, en fait. C'est... Et dans une équipe comme le PSG, dans le contexte de la Ligue 1, dans le contexte du PSG, je sais pas si tu peux te permettre le luxe de, de prendre ce type de joueur qui, en gros, serait ton deuxième Icardi en gros. Je le vois comme ça. Alors certes, c'est un joueur qui a de la polyvalence, qui qui a très peu de spécificité en réalité. Du coup, tu peux le faire jouer un peu n'importe où, parce qu'il est très neutre partout, il est très limité techniquement, qui n'a pas un niveau de participation exceptionnel. C'est un joueur qui se distingue plus dans la surface, là où il va pouvoir laisser libre cours à à son flair, en gros, à sa capacité à à se trouver un peu au bon endroit, au bon moment et à à faire soit des passes décisives ou des buts de raccro. Globalement, les buts qu'il met, c'est un peu toujours les mêmes. C'est, Je suis aux abords de la surface, je me projette au deuxième poteau et je finis de la tête, où, parce qu'il a un bon jeu de tête, ou du plat du pied. Alors, certes, il a eu des goles à des trucs comme ça, mais on parle du Dele il d'il y a 4 ou 5 ans, et qui n'est plus du tout ce joueur-là, qui est beaucoup moins flamboyant, beaucoup moins, beaucoup moins à même de, d'être autosuffisant. Là, c'est quand même un joueur très limité, Dele Alli. D'ailleurs, à Tottenham, euh, ils ont 10 mecs plus forts que lui au même poste. Donc, euh, bon, j'avoue... Pour moi, il y a peu de systèmes où tu peux le mettre de manière très utile, parce que même dans le 4-2-2-2, il peut pas jouer double pivot. Sur les côtés, tu as à peu près ce qu'il faut. Il peut jouer aussi sur les côtés, globalement. Ces mecs-là de la génération Pochettino, ils ont tous joué à beaucoup de postes, ils sont tous très polyvalents. Tous ces mecs-là, Son, Dele Alli, Ericksen et compagnie. Euh... Après, en numéro 10, bah, ce n'est pas lui qui aura plus d'importance, parce qu'au PSG, il faut des numéros 10 créatifs plus qu'autre chose. Et même si tu penses au 4-2-2-2, pour moi, Herrera est plus utile en milieu offensif droit que Dele Dans la capacité à avoir plus d'intelligence de jeu, à avoir un sens du devoir plus prononcé, je trouve que c'est un joueur très très limitant pour le PSG Dele Je sais pas ce que tu veux en faire.
0: Je sais pas, mais il y a Omar t'as qui t'as veut un, t'arrêter. Tu as si un, joueur... <rire> t'as,
2: t'as un joueur qui peut arriver dans la surface, marquer des buts, c'est, c'est quand même arriver en, en se projetant. C'est quelque chose que tu n'as pas du tout parmi tes milieux, et même parmi tes milieux offensifs. Donc euh, tu vois, Draxler, c'est pas lui, il va finir. C'était son premier but Draxler face à Metz depuis deux ans. Depuis un match contre Villefranche. Ouais. Non, mais depuis deux ans en Ligue 1. Oui, en deux Ligue ans, 1. Je son, ah son oui, dernier, c'était, pas, c'était, c'était face à Marseille.
0: J'imagine.
3: <rire> oh Lors du 5-1 là, euh, avec Emery.
0: Non, du 2-0. Le 2-0, ah, ok, il pousse la, la frappe de Neymar au second poteau que oui, la Ligue ok, a d'accord. pas voulu donner la passe d'air à Neymar, c'est rare. Là. Après, je te, je te rejoins en disant que c'est un joueur qui est, qui est sur une
2: trajectoire descendante sur les deux dernières saisons, mais. Là, il s'agit de, d'appliquer le principe de réalité. Le, le mercato et les joueurs qui sont, qui sont éventuellement disponibles sur ces 15 derniers jours, c'est que des joueurs à relancer. Hein. C'est que des joueurs bah, comme Florenzi qu'on a eu, mais globalement, tu ne vas pas avoir de, de star mondial ou de, de joueurs top niveau et affirmés qui vont bouger cet été. Le seul, ça a été. Non, le contexte n'est pas
1: facile. Bon, la limite les Alice Filiens, c'est des réalistes, c'est les pareil que tu fais. C'est limite c'est plus pour jouer attaquant qu'autre chose. Hein. Dans le côté occupation de la surface, projection. Euh, Le côté décisif aussi, vu que c'est un mec qui est capable de faire des stats dès lors que tu lui donnes la possibilité de s'approcher de la surface pour faire un troisième milieu ou quoi, j'ai quand même du mal à le voir. Là, j'avoue que ça me laisse un peu perplexe, voire très
2: perplexe.
0: Ouais, ouais. Après, moi, je sais que si on cherche un. En fait, comme l'a dit Mathieu, il y a la question qui se pose par rapport à Draxer, mais si tu cherches un joueur qui est capable, un milieu un peu euh, capable d'exister ou de faire mal dans le dernier tiers, si t'es pas sûr d'avoir les moyens de faire un attaquant. Ça peut être une bonne solution parce que tu le mets, tu peux jouer en 4-4-2, il te fait le deuxième attaquant. Euh, 4-3-3, il peut t'occuper un poste. Euh, après, c'est sûr que si on joue par exemple le, dans le, le 4-3-3 qu'on avait vu de, de la Ligue des Champions, tu le mets nulle part. Quoi. Mmh. Simon, ton téléphone, tu le mets nulle part, le, le délai Ali, euh, ouais, à ce je sais, Désolé, j'ai des problèmes techniques. Oui, ben, on l'entend, oui. Euh, mais euh, le truc, c'est que... Enfin, je... Je ne suis pas totalement convaincu par sa polyvalence tactique. En fait, pour moi, il manque peut-être un peu de.. Comment dire de... C'est un joueur peut-être trop trop axial en fait pour le PSG. Il faudrait peut-être.. Euh... On jouera. Enfin. J'ai l'impression qu'il y a. Il y a des joueurs qui peuvent être plus intéressants. Peut-être qu'il est, a... en fait, c'est un. C'est un. Comment dire C'est plus un 10-9,5 qu'un 6-8. Est-ce que le PSG a vraiment besoin d'un 10-9,5? d'un joueur qui est capable d'aller de temps en temps dans les 30 derniers mètres pour marquer des buts, ça, je suis totalement d'accord avec Mathieu, c'est quelque chose qui nous manque, parce que Draxler ne le fait jamais, mais d'avoir un joueur qui est, qui est plus fort pour aller dans les 30 derniers mètres que pour être vraiment dans l'entrejeu, euh... Est-ce que c'est ce dont on a besoin Je suis un peu perplexe. Après, on verra ce qu'on trouve en fin de mercato. Je dis ah, pas que c'est tu, un neuf. Hein. Ce attention, j'ai pas dit que c'est un neuf. Hein. C'est vraiment un, mais c'est un neuf et demi. Quoi. Enfin, il est vraiment. Il me rappelle un peu le profil de Fellaini, par exemple. C'est des profils qui, t- qui existent vraiment, pratiquement qu'en Grande-Bretagne. Des je, mecs qui jouent très haut sur c'est le, le c'est terrain. Ce forcément. C'est pas forcément pertinent parce que Fellaini,
2: c'est vraiment le jeu direct, la tour que tu mets non, mais devant et. Dans c'est le positionnement.
0: Voilà, mais dans le positionnement des joueurs qui sont qui sont pas capables de jouer 8 en fait, qui ont pas vraiment de volume pour jouer 8 quoi. C'est plus non, ça. Parce que si tu
2: si tu fouilles un peu les matchs de Tottenham, tu fais un spécialiste mais je pense que tu peux retrouver même des matchs où il a joué double pivot, des matchs qu'il a joué en 4-3-3. Mais après, il a une réputation de fainéant et c'est vrai que bah, c'est ce que ce que dit beaucoup Mourinho dans le dans le fameux doc sur sur, de, sur Tottenham, euh, que c'est un joueur qui s'entraîne un peu de façon dilettante. Mais quand tu as vu le Tottenham de de Pochettino à son à son apogée, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à la fin de la saison 2017-2018 c'est une équipe qui mettait énormément d'intensité, bien plus d'intensité que n'importe quelle version du PSG que tu as vue euh, sous, sous le Qatar. Donc, euh, ça, et Pourtant, Dele était l'une des pièces, euh, pièces majeures de cette équipe, et d'une équipe qui allait chasser très haut et qui, qui mettait énormément d'intensité dans son jeu.
0: Attends, tu t'ins- euh, insinues qu'il est un peu feignant <rire> mais il est parfait pour nous il est... c'est tout ce qu'il veut bah, c'est un... mais c'est un joueur qui non, court c'est un joueur qui court et qui est capable de
2: jouer dans une équipe qui met un très gros rythme sur les matchs le totem de Pochettino que, bah, que j'ai vu par exemple face à la Juve sur l'aller-retour c'est une équipe qui joue un football très, très agressif très offensif et avec énormément de pressing et Delali était partie prenante et intégrante de, de, ce, de, ce, de ce projet de jeu-là avec Ericsson qui partait un peu côté de l'Axe
1: parce qu'il ne courait pas beaucoup sur les côtés quand même.
2: Il y, a aussi, enfin, il y avait aussi la, la fonction d'être, d'être sur Pjanic à la relance tu vois ce, ce, genre de, ce genre d'aspect moi je suis, je suis pas forcément après c'est clair que c'est un joueur à relancer et qu'il faut, qu'il faut savoir toucher un peu, un peu psychologiquement ça je suis d'accord avec toi mais globalement si tu t'attends à trouver le je sais pas le 8 parfait je ne saurais même pas dire quel est le joueur qui correspond à ce, à ce rôle là actuellement mais tu, tu le trouveras pas actuellement. Donc, forcément, tu, tu, tu vises un pari, tu vises un joueur à relancer. Et pour moi, c'est un joueur qui a quand même des références et qui a un certain parcours. Sur un prêt, je ne vois pas ce que tu perds. Hein. Tu, on parle aussi de remplacer éventuellement Dragster, qui dont on a fait le constat, qui ne t'apportait pas grand-chose non plus. D'Ali euh, <rire> touche même moins que Draxter en salaire. Donc, euh, pour ceux qui s'intéressent qui, qui s'inquiètent du point de vue économique, tu, gain, tu gagnerais même sur là ce de point de de
1: <rire>
0: comme on dit sur le live on va pas signer Prime Arturo Vidal ça on en est bien ah conscient. Hein. Ça, ça serait cool hein. <rire> je peux vous dire que là ça secouerait au milieu hein. cette, euh, cette chips small de Drexler se ferait mordre tous les matins quand il arriverait ivre à l'entraînement on rigolerait au moins par exemple combien, combien sur, le, sur le live aurait aimé qu'on, qu'on recule Arturo Vidal de, de 3-3 ans pas grand monde je pense à la place de l'Inter pas grand monde je pense ouais mais bon après Vidal il va pas te enfin il va pas te résoudre les, les problèmes de taille et tout Deli Ali tu vois dans le profil il y a un truc qu'on oublie c'est que par exemple il est grand lui c'est un... quelque chose qui a souvent été euh... il voilà, il. Bon. Euh, bon. On a un peu fait le tour de la rumeur euh, ali euh, Mathieu, tu as des fans quand ils. de parler de Mercato est un régal, paraît-il. Je, bah. Je transmets. Euh, Exagérons rien. <rire> on nous dit qu'on n'a pas la profondeur de banc pour refuser d'Eleali en prêt. Mais oui et non, parce que si on a deux joueurs au même poste qui ne sont pas totalement opérationnels et tout, on en fait quoi au bout d'un moment c'est... c'est ça l'intérêt, c'est. Tu ne peux pas empiler, empiler, empiler des joueurs. Euh... D'un moment il faut il faut de la complémentarité dans les profils euh, c'est, c'est pas si simple que ça et puis globalement euh, on a quand même euh, une compétition de moins à jouer tu peux pas faire euh, tu peux pas non plus empiler et des mecs qui sont des joueurs qui sont pas contents dans un effectif c'est toujours ce qu'il fout le bordel donc euh, ça sert à rien de surcharger un effectif comme ça euh, entre guillemets bêtement quoi. Donc, c'est pas bêtement et puis surtout le, le psg euh, a quand même aussi des problèmes de d'argent et on peut pas se permettre d'empiler des mecs en se disant ouais peut-être que ça va marcher quoi c'est ça aussi, tu dois être sûr, enfin c'est à la fois des paris et aussi tu dois avoir des. Comment bah tu dois être un peu certain de ce que tu vas récupérer, tu peux pas te permettre de faire que des types comme ça où tu te dis, bon, on verra bien si ça va marcher, on verra ou pas, quoi. Euh, sur la rumeur qu'Edirac est, est sortie alors j'ai, j'ai pas eu j'ai, en fait on peut pas accéder à Sky euh, à, c'est une vidéo c'est même pas un article c'est une vidéo de SkyDE mais euh, sur qu'Edirac est, est sortie c'est qu'ils disent juste que pour l'instant euh, c'est, c'est une idée hein, c'est même pas encore en contact il n'y a même pas encore eu de contact si je me trompe pas de ce que j'ai lu via d'autres biais et donc c'est vraiment un début d'idée mais c'était sûr que ce nom allait sortir en Allemagne pour faire un peu de la pub pour Kedira qui n'a pas, de, a pas de, de, d'avenir à la juve et qui a pas et vraiment c'est, de c'est club. une en
2: plus on l'a, on l'a voilà. cité
0: depuis que tout, est là c'est cité chaque été voilà, c'est un, c'est effectivement... pour le coup très mauvaise idée autant
2: j'étais <rire> plutôt positif sur Dele mais Kedira n'est plus un joueur de foot depuis 3 ans maintenant et... voilà là, mais j'ai, j'ai du mal un peu à y croire quand tu sais que Leonardo est assez Réticent avec les, les trentenaires. Ouais. En plus, pour le coup, Kedira qui est toujours blessé.
0: Voilà. Euh, bon. euh, non, on nous a parlé aussi dans le retour de la rumeur Bakayoko, qui, pour le coup, me paraît, même si ça vient du Seine, euh, bon, voilà. Ça, 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 moi, je préférais, honnêtement, voir arriver en prêt Bakayoko à cet instant à Delali. Ça paraît être un profil qui nous manque plus, par exemple, que Delali. Un grand, capable de jouer devant la défense, capable de jouer en double pivot, vraiment... Euh, qui a de l'impact, qui sait aussi remonter des ballons, euh, qui fait lui il a des qualités qu'on n'a vraiment pas du tout et qui, qui nous manque. Après c'est sûr que c'est pas non plus c'est pas Casemiro ni Fabinho hein. mais bon on le saurait si on pouvait se payer ces mecs-là. Mais je sais pas un peu Tigno par exemple, ce que tu en penses du retour de la rumeur Bakayoko euh, Ça te paraît crédible ou pas du tout
3: hein. Je crois que y a le Parisien qui a
0: qui a fait un article en
3: disant que que c'était pas allé très 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 très, très loin. Oh, <rire> euh, mais ouais, ça, 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 ça me paraît un peu, un peu plus intéressant que, que les autres rumeurs. Après, moi, je, j'aurais aimé la, la, j'ai aimé la, la rumeur, pardon, Soumaré. On va Soumaré, mais pareil, le Parisien a un peu désamorcé, désamorcé cela. Mais euh, ouais, je, moi, j'aurais bien beaucoup aimé avoir, avoir Soumaré au-delà du fait que ce soit déjà un joueur qui en a formé, formé nous. Je pense que c'est un, c'est un joueur qui est très intéressant. Là, tu citais des choses pour Bakayoko, qui peuvent être aussi reprises pour, 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 pour Soumaré, je pense. Donc ouais, j'aurais bien aimé que qu'on soit réellement dessus. Je pense pas que le prix serait très exorbitant, même si je crois qu'il y a des offres qui ont été refusées soi-disant, parce que je sais qu'avec avec Gérard Lopez, des fois, il y a des offres qui sortent de nulle part. Il y avait des offres qui avaient été refusées à 40 millions, je crois, cet hiver. Ouais. Euh, ça parlait de plus de 25-30 millions quand, quand les rumeurs sont sorties pour le Paris Saint-Germain. Euh, j'aurais bien aimé la, qu'on, qu'on aille plus loin, mais, mais bon, apparemment, non.
0: Ouais, ce live, on nous parle de Kamavinga. Alors attention, Kamavinga, il est même pas sur le marché cet été. Et ça serait un transfert à plus de 60-70 millions... Euh l'été prochain quoi. à moins qu'il se qu'il se loupe cette saison totalement qu'il ait problème de blessure mais aujourd'hui c'est absolument inenvisageable au PSG et évidemment on comprend qu'Amavigna les yeux fermés une personne qui me demande pourquoi pas Djeco bah Dzeko, est d'accord avec la Juve qui un... bon Mathieu si tu veux expliquer l'imbro... l'imbroglio Djeco Milic euh, et tout ça euh...
2: bah, bah en Italie c'est c'est toujours le jeu des, des chaises musicales des attaquants l'an dernier où vous vous souvenez déjà qu'il y avait eu euh, tout un pataquès entre euh, Djeco et euh... Euh, Higuain aussi qui devait, qui devait accepter euh, d'aller ailleurs pour, pour faire de la place à Icardi etc etc voilà cette année c'était un peu différent c'est, euh, c'est Milik qui devait accepter la Roma pour que Zeko aille ensuite à la Juve mais euh, visiblement il y, y a des soucis sur l'axe milik chrome il y a un million euh, de... d'euros de différence et ils ne veulent pas lâcher les bah... deux côtés quoi. En fait, de deux ordres déjà Milik, il est, il est pas très très chaud pour aller à Rome parce qu'à la base on le faisait plutôt miroiter euh, la Juve. Mm-hmm. Et de deux, c'est De Laurentiis qui fait qui fait un peu un peu traîner parce que l'offre qu'il a, elle est euh, elle est faible. Faut dire les choses que c'est, c'est un prêt à la base de, que, que propose la Roma, un prêt de 3 millions avec une option d'achat de 20, il me semble un truc comme ça plus des bonus. Donc euh, c'est une offre qui est encore assez basse. Napoli qui a fait qui a fait un gros pari l'hiver dernier en en investissant beaucoup d'argent sur Lobotka, sur Demé, sur Petania. Euh, ça s'ajoutait déjà à, des, à l'achat de Lozano l'été précédent et, qui, et ils ont remis le couvert euh, aussi cette, cette, pardon, ouais, sur Osimène cet euh, cette été ils ont prolongé Martens en lui filant un salaire aussi euh, très élevé donc ils ont besoin de plus-value, ils ont besoin de vendre des joueurs les plus indiqués c'est Milik et Koulibaly ils ont des, des difficultés sur les deux fronts Milik ils n'arrivent pas le, à le placer et, euh, et du coup Benzeko il n'a pas eu le go de la Roma pour aller à la Juve il a pas eu le, le, le go de l'aroma le, la ouais. Roma pour aller à la Juve et la Juve entre temps s'est, s'est, re, s'est rebattue sur, sur bon, Morata hein. qui arrive demain et qui, qui va compléter son prêt en, en provenance de l'Atletico donc c'est les deux joueurs à la base c'est Milik et Koulibaly qui devaient partir et Koulibaly c'est les difficultés de côté de Manchester City qui... mm. Bon, on
0: va en parler de Koulibaly après, mais en gros, Djeko au PSG, pour l'instant, le truc, c'est que la Roma comptait récupérer 10-15 millions d'euros sur lui, c'est ça à peu près que la Juventus. Bah, à ça. la base,
2: la, l'accord avec la Juve, c'était même de 16 millions d'euros, donc euh, voilà. c'est, ça paraissait une folie. Hein.
0: Voilà. Koulibaly, euh, donc c'est pour ça que je pense pas qu'on aille chercher Djeko à 16 millions d'euros pour lui faire faire la doublure de luxe d'Icardi, qui lui-même, sur un gros match européen, n'est peut-être pas forcément un titulaire. À mon avis, on va plutôt prendre un mec moins cher que ça, voire en prêt. Enfin bon, le prêt, on risque d'en entendre beaucoup parler. Koulibaly. il y a le Télégraphe, qui est plutôt une bonne source en Angleterre en général, a sorti cet après-midi que le PSG était d'un coup repassé devant dans la course au robuste défenseur central sénégalais de Naples. Euh... Moi, de, enfin, j'avais eu une personne assez proche de son entourage, je crois que c'était vendredi dernier, qui me disait qu'aujourd'hui, le PSG était très très loin de Koulibaly, qu'il n'avait pas les moyens de se payer Koulibaly, et qu'en gros, le dossier était au point mort depuis l'hiver dernier, quand effectivement, les deux parties s'étaient sévèrement rapprochées en, pour préparer la saison à venir. Donc, alors, à moins que le PSG ait soudainement trouvé du fric, mais euh, j'y crois alors pas du tout. À moins que d'un coup, Koulibaly, ça va, ça soit de nouveau d'actualité, j'avoue que je suis assez perplexe. Honnêtement, ça ressemble plus à une feinte des fuites côté anglais ou italien pour faire bouger vraiment le dossier entre Manchester City et Naples puisque je ne sais pas si vous êtes au courant mais en gros les deux clubs ne se parlent pas directement parce que De Laurentiis ne veut pas parler à Manchester City donc ils passent par des intermédiaires ça met un temps fou mais c'est ça. même City qui ne qui veut pas parler avec Naples depuis qu'il leur en fait,
2: leur en fait à l'envers sur oui voilà où c'est où le contraire hein.
0: voilà Exactement. en plus il y a, y a de ça mais bref c'est le bordel si on me dit que le parisien dit comme moi donc, voilà. donc c'est toujours d'actualité visiblement il y a une seule façon de faire Koulibaly de toute façon c'est prêt avec option d'achat obligatoire
2: euh, et un transfert qui se ferait donc l'été prochain euh, pour le Napoli ça ne changerait pas grand chose vu qu'il ferait la plus-value quand même sur cet exercice mais pour le PSG les amortissements se déclencherait seulement l'été, l'été suivant et le PSG qui financerait ça avec une vente type Mbappé quoi. mais euh, si Paris n'est pas, est pas dans cet état d'esprit visiblement ce n'est pas le cas c'est vrai que ça paraît compliqué <rire> d'imaginer un, un tel transfert
0: voilà voilà pourquoi on ne croit pas beaucoup à Koulibaly. En revanche, ouais, euh, dans les pistes en défense centrale, il y a, bah, a Skriniar, mais il n'a pas l'air d'être très décidé à partir, au contraire, il est très bien... Bah, l'interlage godin à Cagliari, donc... Voilà, donc ça veut dire que Skriniar risque de ne pas bouger. Euh, non, il f- f- y, y a très peu de noms qui sortent. Euh, je ne serais pas surpris qu'on voit dans les prochains jours un nom comme Rudiger, par exemple, sortir, parce qu'à Chelsea, ils n'en veulent plus trop et qu'il est... Le, le staff technique le connaît forcément et Chelsea semble plutôt ouvert à des prêts de ses joueurs vu qu'ils en ont trop. Euh, voilà, il reste plus que 15 jours de mercato et je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de prêts ou ce genre de choses dans les, dans les derniers jours. Je vous dis pas que le PG sur Rudiger, attention, je dis juste que c'est un nom que je ne serais pas du tout surpris de voir sortir comme ça dans, dans les dernières. Euh, dans les dernières semaines ou derniers jours du mercato, on parle de Koundé, mais Koundé, il faut sortir 60 millions d'euros pour le sortir de Séville et le PSG n'a pas 60 millions d'euros à mettre sur un défenseur central. Ce qui est dommage, c'est que le PSG suivait Koundé quand il était encore. À à Bordeaux à Bordeaux le le il était et... vraiment sur la sortie grosse
3: rumeur tu te rappelles euh, ouais. Marty ouais.
0: voilà pour le coup de, de source euh, sûr
3: <rire> grave
0: voilà euh... ah, on nous dit euh, Leonardo peur sur tous les toits pour euh, Milinkovic-Savic. je sais pas moi j'ai jamais entendu Leonardo parler de savic personnellement par contre il y a des gens très bien informés sur Twitter qui bon, se sont fait afficher depuis mais affirmaient que c'était fini donc allez les voir leur demander quoi. mais donc voilà les, les savic même en Italie ils n'en parlent plus trop donc euh... Ça semble aujourd'hui très compliqué parce que c'est un joueur qui vaut cher. Et... Est-ce que le PSG a vraiment les moyens de s'offrir ne serait-ce qu'un joueur Quand on entend les propos de Leonardo au Canal Football Club qui dit clairement euh, qu'en bah, gros, il y avait de quoi faire un gros transfert cet été que le PSG l'a déjà fait, ça vous laisse imaginer les ressources. À moins de vendre par miracle quelques joueurs, euh, ça va être compliqué. Quoi. Mais, euh... la, seule vente de la, pre... la seule vente de l'été et la plus grosse vente, du coup, c'est Mbesso, 1 million d'euros à
2: Nottingham Forest.
0: C'est vrai que c'est... Euh... Ben c'est un... On est sur un marché. Il ben n'y ça... a pas d'argent,
2: quoi. c'est tout. Non, mais c'est, ça, ça dit tout. Il hein. n'y a pas de, de liquidité, il n'y a, a pas d'argent qui, qui circule entre les clubs. Et c'est, c'est clair que tu peux imaginer des derniers jours ou des dernières semaines avec des. Pas forcément des échanges, mais des prêts surtout, de, de joueurs qui, qui sont un peu. que les, joueurs, que les clubs n'ont pas réussi à vendre jusque-là et qui vont essayer de brader sur les, sur les derniers jours. Et je pense que c'est un peu comme ça que, que les clubs vont faire leur mercato. Euh, On va essayer d'être réactif sur les opportunités et sur les les joueurs qui se rendent disponibles en prêt parce parce qu'ils sont poussés un peu vers la sortie par leur club. C'est typiquement le cas d'un par exemple. C'est en ça que ça ça colle assez. C'est en ça que collerait également
0: Bakayoko. C'est en ça que collerait Rudiger aussi, qui est quatrième ou cinquième dans la hiérarchie des
2: des centraux de de Chelsea.
0: Ouais. Et il y a un autre point pour moi qui est important, c'est qu'en fin d'année, il y a aussi bien la Copa América que l'Euro. Au mois de janvier, il y a des mecs qui vont vouloir bouger pour jouer, pour justement faire ces compétitions. Donc à mon avis, le mois de janvier, pareil, ça... il y aura peut-être de nouveau un peu d'argent qui va rentrer selon l'évolution de tout ce qui est conditions sanitaires par rapport au coronavirus. Mais il y aura aussi des mecs qui vont vouloir être prêtés en janvier, justement, parce qu'ils ont besoin de jouer pour, pour aller en... à la aux compétitions internationales de... de fin de saison, ou même pour les JO, par exemple. Bon, si mais le pire c'est, c'est que c'est
2: même pas que une question de fair play financier qui, qui gêne vraiment les clubs. Le fair-play financier
0: a été, a été assez assoupli et
2: a priori l'UFA, même si c'est assez, assez peu clair, mais a priori l'UFA ne comptera pas les pertes directes de, liées au coronavirus. Mais c'est juste qu'il n'y a pas d'argent, enfin les clubs n'ont pas d'argent qui circule. Et surtout, ils anticipent le fait que les revenus des leurs revenus vont être durablement impactés. Et tu prends par exemple le PSG. Concrètement, quand est-ce, que, quand est-ce qu'on reverra un parc plein ça change, la, ça change les choses si on reverra le parc plein en 2021 ou en 2023 ou en 2025. Et tu peux pas, on parle quand même de, d'une différence de revenus de quasiment 100 millions d'euros. Si tu dois durablement avoir 100 millions d'euros de revenus en moins par an, forcément, bah, le club est, est amené à se restructurer à se redimensionner, à avoir des, un effectif qui coûte moins cher et donc à, à mettre beaucoup moins d'argent sur le mercato. Mais c'est, c'est le cas pour tous les clubs. Hein. Le Barça a été le, le premier club à faire plus d'un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires sur... Euh, sur l'année 2018-2019. Et là, d'un coup, Bartomeu a dit il passe à 800 millions, 700 millions.
0: Mm.
2: Et c'est, c'est brutal. Et donc, du coup, ils doivent complètement redimensionner et restructurer parce qu'ils ont une chute de revenus qui va être durable et, et pérenne. Et ils n'ont pas les moyens pour, pour maintenir un effectif et une masse salariale et, et des amortissements aussi qui sont, qui sont aussi élevés. Donc, ça va être le, la donne un peu pour tous les clubs jusqu'à ce que la, la situation se... Ça change et qu'on ait qu'on à nouveau du, du monde dans les, dans les stades parce que globalement, c'est le foot est globalement l'une des seules industries qui n'a pas re, repris comme, comme, comme avant. Quoi.
0: Ouais ouais non mais après les clubs, il y a des gens qui comparent avec les clubs anglais alors déjà il y a une énorme différence c'est que les clubs anglais leur championnat il est allé au bout donc les droits télé ont été payés intégralement et les, droits t- les clubs anglais fonctionnent énormément avec les droits télé les droits télé anglais c'est le jackpot dont rêvent euh, tous les clubs quoi. le dernier d'Angleterre il touche le double du PSG en droits télé par exemple donc euh, rien que ça c'est il y a de l'argent euh, ouais en Angleterre mais ils ont fait quelques transferts et globalement ils ont été plutôt sages mais on le voit dès qu'il y a un peu d'argent qui est investi ça rebondit en chaîne sur 3-4 clubs et après ça s'arrête. Mais il y a très peu de clubs qui sont en mesure de sortir de l'argent comme ça euh, en grande quantité. quoi. Vraiment très très peu. Donc forcément, bah il n'y a pas beaucoup de mouvement et ça donne cette impression un peu de, de mercato ralenti. Et, et ce n'est pas illogique sachant que la situation a été grave pendant des semaines. Euh, il y a une personne qui m'a interrogé sur Alex Telles. Alors Le problème d'Alex Telles, c'est qu'il est en fin de contrat dans un an, ce qui veut dire qu'il ne peut pas être prêté. Autant dire que le PSG, qui compte pas mettre beaucoup d'argent en poste derrière gauche, puisque bah, même voire pas du tout, peut difficilement euh, envoyer 20 à 30 millions d'euros plus un gros salaire sur Alex TLS à cet instant. C'est un peu pour ça que le, le PSG est cité sur la piste, mais je vois pas comment le PSG va pouvoir payer Alex TLS à cet instant. Vraiment, je. Bon. Ça,
2: ça serait au détriment d'un, d'un autre poste, forcément.
0: Voilà, quoi. Pour moi, si on fait TLS, par exemple, c'est qu'on ne ferait pas de défenseurs centraux ou on hmm. ne fait pas de milieu ou un truc du genre.
2: Quoi. Toi, tu prendrais le risque, Philo
0: je tu sais privilégierais pas. un LexSS euh... Non, pour moi Plutôt non. Plutôt qu'un central ouais, Moi je, préfère, je, préfère moi, je le fais personnellement. Ouais, Marquinhos qui me permet, ça me va. Ouais, mais le problème c'est que dès qu'il n'y a pas Marquinhos, tu mets qui quoi c'est...
2: Ouais, c'est... Bah, Là il n'y aura pas Bernard
0: sûr. Donc il <rire> faut Je
2: sais
0: pas, je... ça fait partie des trucs auxquels je n'ai pas spécialement réfléchi non plus. Je suis un peu perplexe sur qu'est-ce qu'on doit faire, qui, quand. Euh... Je j'ai vraiment j'ai, j'ai vraiment je trouve du mal à voir les faut, c'est vraiment pour moi des opportunités quoi Est-ce que mais je suis même pas sûr que j'ai, aujourd'hui le PSG puisse faire un transfert à 20 millions d'euros comme tel T'as Manchester United en face hein. United ils envoient du cash et ils en, ils envoient des gros salaires hein. faut pas l'oublier donc euh, c'est pas simple hein. Après si tu arrives à vendre dans les dans les derniers jours un un backer ou voire même un Dagba récupérer 10-15 millions pourquoi backer, pas
2: Boulka, Dagba Calimundo, tout ce qui peut
0: partir ça doit non, mais... Attends, mais... Il y a des sacrifices, mais... Je sais pas, je suis un peu en perplexe. En 5 millions, mais... plus
2: 5 millions, plus 5
0: millions, peut-être que tu arriveras à faire quelque chose. Mais... Je sais pas, honnêtement. Mais euh... c'est un peu bizarre ce qui se passe avec euh, Télès. Il euh... y a un truc qui me fait tiquer, c'est qu'il n'y a finalement aucun club qui l'a voulu. Euh, voilà. que, moi, c'est un truc qui me paraît... Euh... Si on peut récupérer, genre, un Lucas Hernandez qui fout la merde au Bayern en prêt... Échange de prêt avec Diallo, hein. tu le sens venir. <rire> je sais pas avec qui on va l'échanger, <rire> mais bref. Euh... Bon. Je... J'ai du mal en fait, à me dire qu'il faut investir sur un joueur au poste derrière gauche comme Télès quand tu as encore Bernard qui... Enfin voilà, les croisés aujourd'hui, tout le monde en revient globalement. c'est pas non plus, euh... c'est plus la blessure que c'était il y a 20 ans, quoi. Où il y a eu des carrières qui se sont arrêtées avec les croisés. Hein. C'est à 16 ans, tu sais, les croisés, tu vois. Ça, c'est terminé, quoi. À ce niveau-là, ils reviennent tous plutôt bien, voire très bien. Même. Il y a des blessures qui sont par exemple musculaires, qui sont... où certains joueurs ont plus de mal à en revenir que des croisés. Donc euh, bon. Voilà, mais euh, est-ce que tu as besoin d'acheter un arrière-gauche à 20 millions d'euros pour quelques mois euh, Je ne sais pas, quoi. je suis vraiment le poste d'arrière-gauche où, où se renforcer, pour moi on a plus besoin de, de milieux axio euh, avec du volume de jeu, avec de l'impact, de la taille, parce que si Marquinhos veut jouer en défense centrale, enfin, on n'a aucun milieu de terrain qui est capable de, de gagner un duel un peu physique, hein, je vous signale, aucun. Herrera bon, il va se péter Verratti on le connaît tous il reste Paredes mais il est plus là pour la bagarre que pour gagner les duels c'est un peu ce qui me fait peur si on envoie Marquinhos en défense centrale de façon définitive c'est qu'il y a un vrai problème de, de milieu terrain qui se pose quoi. donc bon je, je, j'avoue qu'être complètement dans le flou il faudra vraiment voir les opportunités qui, qui s'offrent à nous dans les dans les prochaines semaines quoi. parce que je pense qu'il y a des, des coups à faire clairement mais il ne faudra pas se louper et il faudra être très très réactif. quoi donc Je euh, ne sais pas, pas Simon, Tignot, ce que vous en pensez un peu sur les, les, tous les noms qui sont un peu sortis comme ça Je euh...
1: suis en train de penser que peu importe les solutions, ça aurait été mieux et moins cher de prolonger Thiago Silva d'un an avec un an en option. Quoi. Ça nous bloque à plein d'endroits en fait et la blessure de Bernat tombe très mal. Après, pour le coup... Comme j'ai dit tout à l'heure, je ferais plutôt confiance au, au mec que tu as à disposition pour jouer arrière-gauche, même Diallo, hein, qu'on n'a pas forcément évoqué, mais Diallo arrière-gauche, euh, je pense qu'il peut rendre de fiers service de temps en temps. J'attendrai peut-être plutôt le mercato d'hiver, voir ce qui se passe, et, et, par, et peut-être investir plus sur un milieu ou un défenseur. Euh, sachant que les deux secteurs sont un petit peu sinistrés, c'est compliqué de, de trouver forcément chaussures à son pied avec... Euh, ça, ça requiert beaucoup de, beaucoup de conditions difficiles. On parle de faut que ce soit des mecs qui soient susceptibles de bouger, qu'ils aient les bons agents pour parler avec Leonardo, qu'au niveau des prêts ou des, des financements, tu t'entends bien. C'est pas c'est pas évident du tout. Et paraît-il que la piste la plus avancée, c'est pour un milieu offensif qui jouerait attaquant. Donc euh, on, est, on est un peu loin du compte pour l'instant, mais je pense qu'il faut, faut s'en remettre patience. On, on va y voir plus clair là dans la dernière ligne droite.
0: Bah là, il reste globalement deux semaines. Donc, euh, ouais, bah c'est long, deux semaines de mercato. Tu auras les trois derniers jours du Condor. Voilà. C'est vrai que le. Dans le...
1: 72 heures, on dormira pas et on suivra les transferts. Je,
0: je, on aura peut-être le, le, le dernier jour du mercato. On a podcast en live puisque c'est lundi 5 octobre. Oh, ça va être incroyable. Oh là là. Mer...
3: Le mercato, il est folle. Hein.
0: Le mercato, il est folle, mais ouais. Et toi, Titi, sur un peu les, les derniers noms qui sont sortis, les difficultés du PSG, quel, quel endroit renforcé en tu tu, es, tu rejoins ah. la team Marty sur l'arrière-gauche avant tout
3: Alors moi, je suis totalement dans le flou. Hein. Franchement, je... T'es comme je, moi, je, tu ne sais je... vraiment pas. Euh... C'est ça. <rire> je prendrai ce qui, ce, qui, ce qui arrivera et essayerai de, de, de faire avec. Je ne sais pas s'il faut prioriser un, un, un poste plutôt que l'autre. Euh, et si on en priorise un, bah, l'autre poste on sera moins bon, etc. etc. Je crois qu'il n'y a aucune, euh, aucune meilleure solution à, à l'heure actuelle. et Il, faut, il faudra compter sur les, sur les opportunités. De toute façon, je crois que c'est ce, que, ce qu'aime Leonardo faire des mercados d'opportunités à côté sur ça pour, euh, pour essayer de se renforcer mais là il ne reste que 15 jours il y a beaucoup de noms qui sortent ils sont, ils sont un à un euh, comment on dit j'allais dire contredit ou démenti dit par, par le parisien par exemple donc je suis vraiment dans, dans, dans le fou je sais absolument pas ce, ce qu'on va faire et où, comment ça va se terminer euh, j'espère qu'il y aura un, un, un beau sous-marin et <rire> un nom qui peut sortir demain ou après-demain mais vraiment je suis dans le fou là comme toi philo
0: après, le, enfin, globalement, le Florenzi, personne n'avait vu venir, le Bakayoko, ça semble être quand même pas mal son entourage qui, qui relance régulièrement et tout, mais il euh, y a, voilà, on me demande est-ce que le cabaye, c'est jouable Je pense qu'il faut laisser Yoyo où il est, il est très bien, quand t'es carbo pour santé en général, tu viens pas au PSG, quoi. mais non, ouais, ça, ça risque d'être vraiment des, des opportunités de dernier moment et je ne serais pas surpris qu'on a beaucoup parlé de l'Italie pour Leonardo ça sera pour moi l'Italie ou, ou l'Angleterre parce que l'Angleterre ils ont des trop gros effectifs à, à des, à des chargés, quoi, tout simplement oui. euh, on, bah, on en a parlé avec le cas d'Eleali le mec ils sont 8 à son poste alors qu'il ne joue même pas la Coupe d'Europe quoi. bon voilà Mvila c'est plus possible il a signé à l'Olympiakos ou au Panache et puis mais en, en Grèce il y a deux jours donc euh, voilà voilà un peu où on en est. Euh, Maxwell ne peut pas sortir de sa retraite, non mais laissez-le tranquillement, tranquillement. <rire> voilà. Euh... Ah bah, ça c'est la retraite, ça, tu vois. Hein. On nous propose TJ Savanier. Bah, je peux dire que TJ Savanier à l'assado quand il va faire parler de sa technique du barbecue. Il est titulaire dans le week end suivant, mais sans problème. Et puis, quel jugador en plus. Ah oui, Tottenham joue l'Europa League, effectivement. Je confondais avec une autre équipe qui est fini encore plus loin au classement. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur Nice-PSG, l'actualité du Mercato. Voilà un peu où on en est. On n'est pas très précis, mais on est un peu comme tout le monde, un peu dans le flou. Vous aurez quand même eu quelques avis, idées, peut-être aussi infos. Donc, voilà sur ce on vous souhaite une bonne soirée à tous on vous remercie pour les nombreux messages et tout que je n'ai pas pu lire mais ça part comme tout le temps dans tous les sens et c'est super cool de vous avoir en direct on vous dit à lundi prochain on aura le débrief de Reims-PSG qui s'annonce comme un match quand même assez compliqué et qui va être sympa à suivre aussi au passage euh, merci à tous vous, vous aurez l'horaire, vous le connaissez ça sera 21h comme problème et bonne soirée à tous. Ah oui, n'hésitez pas à mettre des likes et tout ça. Ça, tout, ça fera toujours plaisir et ça fera peut-être découvrir le podcast à certains. Au revoir tout le monde. Salut à, à tous. Allez, salut, bisous. Here's a cool fact: Un crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance short-term for a month or just under a year in some states.